0: Hoje tá bem melhor,
1: bem melhor. Não tá ideal, mas tá bem melhor.
2: Não, quando começou a cair uma chuvinha, eu vi que tava meio escurecendo. Tipo, eu, eu, eu meio que corri assim pra, pra janela, assim. Eu acho que na minha cara eu devia estar, tipo, muito sorrindo. Meu
3: Deus, meu
2: Deus! <risos> Sabe, meio que <risos> completamente lunático, assim. <risos> porque meio... ontem... Não, ontem tava... Eu não conseguia fazer nada, é, nada, não, eu nada. Eu conversava nada. com
1: todo mundo e tava todo mundo assim de... É como se você estivesse com um sono constante uhum. e... Era a minha que você fica incapaz de fazer
2: coisas. Eu, tipo, eu tava com preguiça de tomar banho pra não ter preguiça, sabe? Porque eu acho que tomando banho você dá uma, uma raiz é,
0: Eu dormi acho, com cara. ar condicionado ontem.
2: É, eu dormi com janela aberta. Acho que você não tá
0: morrendo agora. Porque tava muito quente. Não é que o ar condicionado deixa o ar seco, cara. Isso foda Mas o ar já garganta. tá muito seco.
1: O ar tá muito,
0: muito é, seco. Eu, 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 coloquei, mais.
2: eu coloquei uma bacia de água no meu, no meu é, quarto. eu Tem um modificador junto também. Sim, isso ajuda. É. Mas tava foda, hoje tá mais tranquilo, deu uma, chuva, uma chuvinha, nossa, mas teve uma hora que foi bizarro, que começou a ventar tanto, que eu vi que tava, tipo, ouvi, comecei a ouvir barulho de coisa, sabe, tipo, na rua, assim, sacola voando pro lado, para lá, pra fora, daí eu saí na varanda, e de repente tipo, passa, tipo, uma, uma, daquelas embalagens de óleo que vendem imposto posto, sabe, tipo, de, Aham. Uh -huh. é, pra nem se
1: recolher óleo?
2: É, aquela, aquela, aqueles galõezinhos, sabe? Tipo, vem um galão voando, assim, tipo, no ar E cai em cima do telhado da, do prédio vizinho Eu falei que, gente, podia cair na São João
0: Cabeça de alguém <risos> e, ou, sei lá, causar um acidente Tá tanto é tá um vento que eu tava vindo pra, pra cá de carro E meu carro tava balançando com o vento Gente Lefden. Sério? Tá dando um... Você precisa ver Tem a suspensão, então não, é sério, isso acontece, cara. Eu já senti ponte balançar, carro balançar nunca. Como assim, cara? Você tá na estrada e passa um caminhão do seu lado rápido, o seu carro ah, balança isso, isso com já... é? isso. É, nunca aconteceu já... comigo. Acontece sim, tanto que um dos perigos da estrada é motoqueiro quando passa do lado de caminhão. Hum. Porque o choque é muito forte. É, eu lembro, eu
2: lembro que meu pai comentava que quando ele tava em rodovia, sei lá, a tava pegando estrada e vinha um caminhão muito rápido, ele sentia uma pressão uhum, muito de lado, uhum.
1: assim. Mas, de jeito, apesar de estar mais fresquinho... Eu sei que a maior parte das pessoas dizem que não reparam nada, mas a gente tá gravando de janela aberta de novo, porque senão a gente vai morrer de outra forma.
0: É. E me fala... Essa, essa semana foi da hora.
2: Certo? Essa, a semana foi intensa. Na verdade, tem sido, né? Pra gente
0: ah, tem aqui. sido. Ok. Mas aqui, é, é, acho que essa foi especialmente... Eu, eu digo não só intensa, mas maneira. Foi legal. E, uhum. e foi uma
1: semana meio downtime, né? Porque a gente teve o pico de... de Metal Gear Solid 5 Super Mario Maker, e agora tá meio... Um pouquinho abaixado e aí outubro começa tudo de novo com Hello5 e aí logo mês seguinte a gente tem Fallout 4. Tem BGS em outubro. BGC, tem buteco tem Boteco. Mas sim, foi uma semana legal. Foi uma semana boa. Tanto que eu achei eu acordei e achei que hoje era a quarta. Sério? Uhum. Tirando a onda de calor,
2: pra é. mim foi ótimo também. Mas eu tipo, ando, ando meio acelerado o tempo todo. Eu, tipo, tô, tra... minha, minha perna tá assim nesse momento, sabe? tá é fazendo bastante coisa. É, é eu tô sempre tipo,
0: muito pilhado. É... Heitor! Oi! Como foi sua semana?
1: Foi tranquila, foi foi gostosa no geral. É... é curioso até, né? Porque acho que se você olhar em números de posts no site como um todo, acho que foi uma semana com menor volume do que a semana passada, mas uma semana mais impactante de alguma é, forma. É. Acho que também é porque houve uma certa decepção. Decepção barra esperado porque de não ter muita coisa em torno da TGS. Mas nunca tem nada
0: em torno da TGS. É, mas... não. Eles estão desde 2011, 2010, desistindo do, do mercado ocidental e focando no oriental e, é... e, e muito mais em mobile. Eu não, não sei se...
1: Eu,
2: eu acho não? que não é o caso. É que tem bastante. Aliás, em não em comparação ao que era no passado. É, a exato. indústria japonesa é... é bem menor, mas ainda assim é... Pro público japonês tem bastante coisa. É eu que eu sinto
1: que a diferença é que no passado a TGS era a feira onde iam aparecer vários jogos que você nunca ia jogar. Uhum. Porque nunca ia ser. Era tão aqui. relevante quanto é, o... E aí agora é a feira a na frente. qual é, ou sai tudo aqui ou que não sai você. Ah, eu, eu meio que tô um pouco me ferrando mesmo pra esse negócio que não vai sair aqui. Uhum. É sempre bizarro quando você vê um boot gigante de um jogo que é a maior coisa do Japão eu esqueci o nome dele agora, mas é um saga alguma coisa. Que é absurdamente grande, a galera jogando tudo e a
0: gente
2: nunca nem ouviu falar. Ah, é igual, dele sei lá, aqui. tipo, o Clan, como chama? Os, aqueles joguinhos Clash Bob... of Clans. É, Clash of Clans. Que tem os que... caras de
1: Wall Street gastando milhares de dólares. Pois no é, jogo. assim, é, tipo, é muito
2: grande. A gente não joga, é, mas. Ou mesmo
1: mas... o and Dragons quando chegou aqui, né? uhum. mas, mas enfim, isso valente. é bilheteria, não o ah, qual foi a sua pergunta? Como foi a sua semana? Ah, foi boa, foi boa. Você quer saber o quanto eu fiz, né? Sim. Ah, ok. É que a pergunta foi diferente, eu tava meio confuso. É,
0: mas que você narrasse um pouquinho dessa semana e já embarcasse. Entendi. Então, é
1: meio que então um pouco das duas coisas, porque eu fui num lugar legal que eu queria falar sobre. Hum. É um lugar chamado Brasileiria aqui no Brasileirinhas? São Paulo. Brasileiria. Brasileirinhas. Brasileiria, não é pornografia. É. É. Brasileiria, é um bar na Lapa. Hum. Na Lapa de São Paulo, não na Lapa do Rio, nem na Lapa. Deve ter Lapas em outros lugares, deve, né? Deve ter. Em, não, em tem Portugal. outra Lapa aqui em São
0: Paulo também. Tem a não. Lapa,
1: tem. Então tem. é só Lapa, cara. Não tem outra Lapa em São Paulo. Acho que tem outra Lapa em São Não, assim, não, cara. Tem,
0: não tem. Lapa paulista não tem. Não, não. Tem hum, tipo, no máximo, máximo você falar.
1: fala Lapa de cima e Lapa de baixo, mas tudo é Lapa. Cara, puta que pariu. É a, o Alto da Lapa. Alto da Lapa. O Baixo é. da Lapa. É, aliás, lá no, esquerda no, Lapa. No, na Lapa de Baixo tem uma loja com os docinhos maravilhosos. Mas vai é falando aí desse... Não, então, é um bar, eu, eu soube do bar porque a banda do meu irmão foi tocar lá. Uh, e se eu entendi a história correta, esse bar era do Zé Rodrigues. Quem que é Zé Rodrigues? Que né? tocava com Sai Guarabira. Zé hum, Rodrigues, Sai Guarabira. Uh, mas ele morreu. E eu acho que o bar é um, de um filho ou filha dele agora. Uh, e é um bar que tem um monte de... É, focado mais em, em coisas brasileiras no geral, mas tem álbuns uh, não tão comuns de serem encontrados. Tem uns um CDs também ali, etc, etc. Eles vendem, e eles vendem ali embaixo e na parte de cima fica o bar mesmo. E lá em cima que rola ansioso. Um shows. Mas é um é, é super pequeno, não tem a melhor acústica do mundo, é mas intimista. é boa o suficiente. É intimista. É, mas consequentemente gostoso mais por conta disso. Sim, e tal com um ar-condicionado bom que no dia de calor também uhum. foi, foi bem... Foi, contou como um plus. Ah, e essa noite na qual a banda do meu irmão tocou, o que me chamou a atenção, até gostaria de voltar, é porque é uma noite só pra bandas folk é, chama Noite Folk. Acontece toda terça a cada 15 dias. Ou melhor, uma, uma terça a cada 15 dias, né? Uh, e aí foi muito legal, porque... Uh, o argumento que os caras fazem é que existe uma tradição folk no Brasil, uh, só que não quando a gente pensa igual a americana, sabe? Com Bob Dylan, mas... Ah, Zé Ramalho é folk, sabe? O próprio... Uhum. Eu gosto próprio... bastante de Zé Ramalho. Ah, é meio que... Uh, quer dizer que é regional, né? É, exato. Mas é folk ainda, assim, né? E esse é o argumento deles e que existem bandas folk por aqui. Fol
0: ah, quando a gente fala folk, a gente tá falando de folclórico, é isso? Eu acho que, tem, eu, eu acho que o termo mais adequado é regional.
1: É, é... é, é porque, na real, tipo, a própria, nossa própria palavra folclore... Fol é, folclore vem de folklore, é né? povo, né? Uhum. Que é a história do povo, seria, mais uhum. ou menos, né? Uhum. Uh, mas é, eu acho que dá pra dizer que é regional, em certa medida, eu, eu não sou nenhum expert em música, não, não sei a definição, mas também tem uma coisa de, 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 de serem músicas, um, sei lá, existe uma tradição oral por trás delas, né, de passar de um pro outro, de se ensinar de um pro outro... Uh, coisas assim. Uh, não sou nenhum expert nisso. Mas... Uh, e aí vieram uma... A banda do meu irmão tocou. Ela, a banda do meu irmão tem uma pegada mais com que eles estão... que eles veem como um folk mais atual, que estão fazendo sucesso do tipo Mumford Sons, Avid Brothers e coisa do tipo. Mas foi uma banda do Guarujá chamada... Maçã de sexto, que, que tem uma pegada um pouco mais tradicional, achei tiveram um som bem gostoso. E o primeiro cara que tocou, não lembro o nome dele, era só um cara e o violão mesmo e tal. Mas foi uma noite extremamente agradável, assim, porque por conta do lugar pequeno, meio que as bandas estavam sempre conversando com você. E, por exemplo, a, o meu irmão toca banjo na banda dele, e eles não têm dinheiro pra. para fazer com que ele seja elétrico. Então foi tudo. Acústico. Foi tudo acústico. Então teve uma música que o meu irmão tocava ao Kelelê. Que seria muito baixinho pra eles ficar onde eles estavam. E aí eles todos se aproximaram e meu irmão sentou na mesa com umas outras pessoas pra ficar tocando aquilo um ali. Eu tô
2: imaginando meu irmão muito Jack Johnson, sabe?
1: Não, não, meu irmão é, é caretinha no geral, assim.
2: Não, tipo Jack Johnson que tem um, é basicamente um violãozinho. Ah, sim. E é tipo umas músicas meio praianas. É, é Jack, eu, não, eu, não, eu, eu não gosto de eu Jack Eu não Top odeio, Johnson. eu só acho sem graça ao estilo. Essa, é, 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 é. tipo, é tão. É, 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 é meio neutro demais, assim, é. sabe? Tipo, é, é muito limpinho e Exato. fofinho é. Já, eu
0: acho muito foda. Sério? É Jack Johnson. Johnson? Eu escutava muito. <risos> eu, eu não... E aí, quando apareceu o Donovan Frankenheiter, que era um cara que era meio que da mesma escola que ele... E eles gravaram CD juntos, eu fiquei maluco. Eu escutava muito Jack Johnson. É, eu, eu tocava Jack Johnson no violão. Sério? Bro. É que deve ser fácil também, né? Não! É três tá a oh, Vai Sigo. se fuder O solos desse cara vai tomar no cu! Parece que tem 20 dedos numa mão.
1: Sério? É, é, eu, é eu não comparei. sei porquê. O, o nome... Ele é o Jack Johnson? Sim. Ah, tá. É que na minha cabeça... É, pra mim, ele é sempre o cara que, com 15 anos, na viagenzinha pra praia, tocava All oh Woman No Cry no violão pra poder dar em cima das garotinhas. Cara, então... <risos>
0: ele é surfista, né? Uhum. Ele é um surfista profissional e aí ele tocava pros amigos na, na do jeito mais hip possível né? uma fogueira na praia na só que daí ele fazia as próprias músicas e começou a dar certo e aí os caras falavam, oh, e se é gravar CD disso aí? e aí o primeiro CD, ele gravou acho que são 4 ou 5 CDs que ele tem e aí o primeiro CD que ele gravou aliás, o primeiro single que ele gravou foi o In Times cool. Like This uhum. se eu não me engano e aí fez o maior sucesso, e aí quando, ele foi, quando uma, uma gravadora veio pra, pra pegar ele e transformar ele numa, numa, numa estrela de fato, colocaram ele pra fazer um clipe com o, com o ben, ben Stiller. Stiller
1: do aquele daquele filme, George... Não, não, não. O macaquinho, não, não, de não. Ah, não. Legal, é? Não, não. Ah, não. Esse chato sou... pra cacete é. que tem mais historinha que música. Exato, sim, exato. Sim. Não, não,
0: não. O, o Times Like These é só o Ben Stiller. Sim, sim, sim. E aí, tipo, meu, alavancou o cara lá em hum. cima. E o cara mais infira. Especialmente que filho. o Ben Stiller tava mais em alta na é. época. E assim, tem umas histórias legais. Tipo, ele tava no auge da carreira quando o filho dele nasceu. e falou, foda-se, eu não vou mais tocar, eu quero cuidar do meu filho. E parou. Uhum. Aí ele faz um show De vez em quando tal Mas o cara
2: É o Zimbledon ele, ele é meio tipo Um folkzinho cristão Assim sabe cristão?
0: Nossa Não tem nada de cristão Na é música é tudo dele é, não, é, é ele é ele muito bonitinho Ele parece muito
1: assim que Correto é... Oi mãe Surpresa eu Tô indo passar o Natal com você É, é
0: tipo, Ele, coisa, ele assim. não tem Cara Ele xinga muito Nas músicas mu Vocês não sabem não não,
1: não, não, não Não A minha não, exemplo, pela pela não, foi, não foi cristão Mas ele é Ele é super certinho É pela é, vibe Eu acho que assim De novo Não é que eu odeio Mas é a música Menos desafiadora do mundo Ah é, não, é tipo isso, sim, é, é, é... não.
0: É, mas, é uma, mas pra mim, pelo menos, sempre foi uma música muito... Ah, tô de boa aqui, sabe? Não fazer nada. É que ele tá sempre de boa. É incrível, não é? Eu queria ser sempre ah, de boa.
1: sei. Precisa de um... Pimentar um pouco a vida dele. É. É. Mas eu fiquei pensando em The Tallest Man on Earth agora, sabe? Sei. Porque isso é muito bom. E é só um carinha com violão também. também. Mas ele é mais folk, com certeza. Uhum. Porque... Ah, mas enfim. E aí a noite foi, foi muito agradável, assim. As bandas estavam todas divertidas. E eu fiquei muito curioso pra pra ver o que mais grupos que se consideram folk daqui da região uh, podem aparecer pra tocar lá, sabe? Porque é algo que eu gosto bastante. E, e a noite tava tão gostosa que no final, pelo que eu entendi, eles fazem sempre isso, os caras que organizam essa noite folk... Tocam. Dão uma palhinha no final. Então, tocaram duas músicas rápidas. A primeira não fui tão fã, porque ela, sim, parecia ter um subtexto cristão muito forte uhum. pra, pra mim. Ah, mas a segunda foi agradável e meio que eles conseguiam fazer um som com a própria voz que enchia a sala sabe quando você percebia que ó, tem algo acontecendo aqui, isso aqui isso aqui é um momento, sabe quando uhum. você percebe isso e, e todo mundo foi meio que levado e aí o baterista da, dessa massa de sexto tava meio que arrumando a bateria dele e aí ele sentou e improvisou uma linha simplesinha Mas improvisou uma linhazinha de bateria E começou a encher, aí o primeiro vocalista chegou e fez Fez uns backings lá junto E, e foi extremamente agradável, foi muito, muito gostoso E ainda comi um nhoque de batata doce Muito bom Ah e
2: ah, o pessoal é de, de São Paulo mesmo? Oi? O pessoal é de São Paulo mesmo que tocou? Não, Guarujá. Então, o de sexta do
1: Guarujá, uma banda do meu irmão é daqui de São Paulo. Mas tipo, não, não de outros estados mesmo. Não, não tinha ninguém de outro estado lá. Entendi. Ah, e aí ficaram lá pra esse Brasileiria. Outras noites acho que não, não é o caso, né? não Acho que não é nem sempre que tem show lá. Mas eu fiquei curioso pra voltar lá mais vezes. Foi muito muito, muito, muito agradável.
2: Tem umas coisas legais também no Nordeste, né, eu acho que de, de desse folk, digamos, é, nesses dias eu tava ouvindo, é que não, não sei se, se dá pra chamar de, de folk, mas é tem uma banda chamada Mombojó, que eu não sei. Porra, tem, é incrível Mombojó, é, é muito bom eles tocaram mesmo. no
0: Iggy, eu, quando o Iggy ainda tinha aquele, ah, como se chama? Puta, aquele programa que tinha na TV Iggy de é, Canja. Canja Eles tocaram no Canja E eu fiz igual Eu fiz com várias vezes, Tipo, eu fui a única plateia Eu botei um banquinho Bem na frente <risos> do palco Sozinho Todos os câmeras em volta né, Gravando E eu sozinho Tipo, caralho Os caras estão tá pra cacete Eles são mais E é, o Bombojó né?
1: é grandinho É, familiar, é não mas... Eles existem Ele, ele foi muito
0: mais eles, famoso eles estão... Em 2008, 2009 é, e tal Eu não sei se ele, não sei como eles estão Porque tem é uma mistura muito louca De punk com, com folk, né Porque é, é... tem umas músicas deles Que são muito pesadas Tem? Eu tem? nunca tem? ouvi as músicas tem, pesadas Tem, tem umas músicas que são bem pesadas E tem outras que são mais de boa Entendi. Tem Zeferina Bomba também. Que é, porra, é incrível. O cara transformou ele mesmo. Acho que é vocalista, ou sei lá. Ele transformou um violão em uma quase guitarra gatorra. Não, não. <risos> gatola só tem uma. Na verdade, tem mais de boa. Tony fez vários. Ah, não, sim, mas aqui é um dono dela. O... E ele transformou num quase uma guitarra. E o cara toca pra caralho. As a na Bomba é muito, muito bom. E eu não sei mais, o cara sumiu. Mas era muito Tanto fácil. que eu, eu sei que. Eu,
1: eu não sei dizer a época dessas bandas, mas como alguém que não ficava ligado. 2008, 2008, 2008 eu 2009. Eu me lembro de né? ouvir os nomes em épocas similares. Eu lembro que a MTV numa época sim. dava um empurrão forte, sim, sim, e eles sim. estavam. Voltei meia nos festivais que estavam uhum. chegando aqui. Normalmente as bandas mais da manhã, né? Porque eram as bandas menores. E normalmente as brasileiras ficavam mais na parte da manhã. Mas eu sempre via o nome deles. Sim, dele. eu
2: vi bastante de Mombojó. Tinha... Eles brincavam muito com o eletrônico também. Eles misturavam vários estilos. Era bem legal. E, e tinha uma coisa bem sobre cotidiano, sabe? As letras. Assim, é a galera sei do bastante. norte,
0: eu sinto que eles têm uma uma, uma... uma uma interferência, não. Uma Influência. Uma influência muito, muito foda do caralho do Otto. Não, do Acho do Lap também, mas não dele. Eu tô falando da cara, a maior a maior banda muito foda lá do norte, caralho. Uhum. É Manguetown, porra. Ah, sim, sim, claro, do Chico Science. Isso. Sim, verdade. É, eles têm uma, uma influência muito foda do Chico Science Nação Zumbi. E Nação, Nação Zumbi. Zumbi. Porque Nação Zumbi ainda existe, né? Mas, uhum. é, e Inclusive eu escutei o último CD deles tá do caralho. Então eles fazem umas músicas muito, muito fodas que mistura uh, 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 instrumentos específicos da região e eletrônico, sabe? E é, uhum. porra, é muito bom. É bem
2: legal o que eles fazem.
0: E eu adoro o sotaque deles, sério. Eles cantando eu acho incrível, de verdade. Sim. Mas enfim, foi uma noite muito agradável,
1: eu, eu gostei bastante, eu quero voltar mais vezes pra ver se se existem algumas pérolas folk escondidas por aí.
3: Mas, ah, é, com certeza é, tem, né? Com é é, é, certeza né? tem,
2: cara. tipo tem As melhores bandas do Brasil não são as bandas que aparecem na TV, que são muito Ah, não, eu sei, eu sei, né? eu,
1: só, eu só acho que eu só... Ei, que você não vai descobrir boas coisas vendo a Globo, eu, eu sei disso. <risos> eu só também não, não confio na ideia de que se você vai cavar, vai encontrar, porque eu lembro na época que eu, sei lá, que eu mais eu mais caçava novas bandas uh, fervorosamente tentando procurar bom rock indie ou simplesmente rock desconhecido por São Paulo. Eventualmente eu desisti. Eu só parei de ir em shows, eu parei de ir em baladas que tinham shows, porque, tipo, tá, tudo era uma bosta. Eu odiava tudo. Assim, é, né? Eu acho
2: Verdade. que eu, o lance ah, é, mas acompanha a bosta. É. É, mas assim, é. tinha
1: um Vários se olhava e eram bandas que sumiam em seis meses, em um ano, e é e tipo, sabe? E era só umas bandas que se olhava e falava, ah, eles querem, eles querem ser o Placebo. Ah, eles querem ser o Radiohead, sabe? Você tá procurando muito ruim, cara. Uh, não, não, é questão do que aparece na sua frente. E eu, eu sei que tem gente que vai discordar, mas pra mim é a mesma safra que produziu coisas como o Vanguard, sabe? Que eu acho. Sem graça engraça também, que, que dói, assim. É, tem, é uma... tem,
2: tem blogs específicos, tem alguns, alguns jornalistas que a, conseguem apontar isso geralmente. Eu acho que o Alexandre Matias mostra algumas coisas legais, o Lúcio Ribeiro. Marcelo o... Costa. Marcelo Costa. É... Tipo, sempre eles estão de olho no que tá acontecendo no Brasil e lá fora e conseguem fazer uma seleção legal, às vezes, sabe, uma coisa Tem um cara
0: tá que bacana. o Marcelo Costa não é empurra. Não, o Alexandre Matias, não é que ele empurra, mas só que ele fala bastante desse cara. Eu nunca escutei, é o Thiago Petit.
2: Thiago Petit, sim. Ele, ele, ele é legal, assim, ele, tem, ele é bem dessa nova leva de músicos de São Paulo junto com a Tchê, com a Tulipa Ruiz, uh, e ele, eu não ouvi os últimos álbuns dele, mas uh, tem uma coisa meio, meio rock anos 70, sabe? Parece mas
0: 30. uma coisa que eu sinto, e eu vou concordar com o Heitor aí, é o Brasil é muito ruim, pelo menos anda sendo muito ruim de produção de rock. Tem muitas coisas legais de MPB, é, de rap, de hip-hop, do caralho. Não é o mas nosso o gênero, hockey? né? Mas não é o nosso gênero, né? Ah, não, mas não a gente janta. sempre teve uma, uma, uma escola muito boa
3: de é, rock. Não, acho é, que nos foi, os anos 80 é. foi é bem falar, forte. Eu não
0: acho que foi sempre. Eu acho que a gente teve uns anos 80 uhum. forte. Mas não, não era 80, nenhum. 90, 70 tinha coisas legais mas de aqui
3: rock. Mas é que rock,
1: em geral, é tá,
2: tá meio difícil, né? Tipo, Você tem, tem algumas coisas, uh, algumas vertentes novas, sei lá, tipo... Sei lá, o próprio... Eu não, eu não sei, eu também não acompanho tanto, mas, sei lá, tipo, tem, pra mim tem uma, uma vertente nova que geralmente vai pra esse lado mais, mais atmosférico, uh, ou, ou uh, sei lá, mais experimental, igual o próprio que lançou agora recentemente o Battles. Uh, mas, tipo, aquele rock progressivo, assim, eu não sei... a progressivo, não, a progressivo,
0: progressivo realmente... Teve que morrer é, mesmo, é, é, ainda é, bem, né? É. Eu gosto muito de voltar de é, pra, é. Pra, é, pra... De vez em quando, é, um para dia... Pra, mas... pra, ah, esqueci o nome. Senta, Pink tem, Floyd, é, adoro voltar pra Pink Floyd de vez em, em quando. Mim, eu nem
1: acho Pink Floyd um grande ofensor, vamos dizer disso. Ofensor? É, não, 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 eu não, acho incrível. Não, não, sim, mas digo aquele prog rock que é, tipo, meu Deus, acaba esse solo
3: de ah, teclado, pelo sim sim, sim. Mas eu não consigo citar esses também.
1: Não, então, mas é tipo, eu consigo voltar ao Pink Floyd sem problema nenhum, mas, tipo... Sei lá, coisas como. Gentle Giant, Yes. Ah, Yes, é, eu não consigo. É,
0: então tem uma. Ah, hum, Ainda bem. Não tá né? dando mais Sabe um que, que eu não entendo como não acabou ainda, né? Metal. Tem que acabar essa porra, cara. Ah, é, é um
2: é, nicho, é, né? Tem é, muita gente tá, pra E eu, eu acho que se prog rock
0: acabou, metal tem que eu... acabar também. Eu acho que, eu acho que eles
1: se reinventaram de maneiras muito mais várias. e... Porque eu, eu sinto que quando você tá falando de metal, você tá falando de um de uma gama muito grande, que tem muitas vertentes dentro de si. tá bom, death metal. Quando você tá falando de prog rock, você tá falando de uma vertente dentro dessa gama muito Death maior. metal. E, e morrer uh, morre. não morre. É que eu nunca fui fã de death metal, então eu, eu nem sei dizer onde ele tá agora. Eu nem sei eu... como
2: é death metal. Ah, eles tão morrendo, né? Eu não sei Sim. qual a diferença de death metal para speed metal. Nenhuma Ah
1: não, speed é bem rápido É, eu imagino que sim né? Mas pra mim Metal sempre foi rápido Eu lembro uma vez Muito engraçada Quando eu usava o Last
0: FM Então já deve Desculpa, já lugares. sei Uma que tinha que ter morrido Faz muito tempo Meu Deus E ela sobrevive A cada final de semana Na Augusta Hard Rock É, ah. sei lá
1: Se tem gente ouvindo Deixa os caras Tocando, ah. eu não ligo mas aí eu lembro quando eu, na época usava o Last FM Eu ficava olhando outros, outros perfis Pra ver uhum. o que eles estavam ouvindo E aí eu lembro que eu achei um cara que o post Um dos posts que ele tinha feito é estava analisando a, a, as músicas cara. Essa cadeira e hereditária E percebi que realmente Meu gosto está muito definido em Symphonic Death Metal
0: <risos> Que é o que? Nightwish basicamente né Não, e nem é da Nightwish
2: né? Super é da Nightwish eu acho Não, é muito
0: mais Dream Theater Eu olhei pra ah, mim, que Drink coisa
1: não, 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 Death Metal, Dream Theater ah, não, mas Symfonic já, já
2: diz é. tudo. É, não,
1: falei, Mano, que coisa específica. Eu, que, que? Como assim? É, é um cara... É um, cara... é um mashup de estilos. Nossa, cara. Mas foi, foi, foi engraçado é, nessa <risos> época. Mas aí, é, não sei, eu, eu continuo achando assim, não é o nosso gênero more, sabe? Eu sinto que se você sair, você vai encontrar grupos excelentes de samba, de pagode... Sim, exato. Aqui, é. Mas o rock não é o nosso gênero more. Não tem... Não tem... Pelo menos não... Tá,
2: mas Isso, até mas aí tem, hip hop tem... também não é. Mas ainda assim, tipo, é questão de, de procurar, sabe? Tipo, é, o show que eu vou assistir hoje, de Letúcia Rock, cara. É, é tipo, as pessoas encaixam MPB, mas aquilo é uma... É, é, sei lá, tem, a guitarra é muito clara, sabe? Tipo, essa, você, essa, você eu ouve eu nem, as melodias,
1: eu, é tipo é, 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 aquela influência... De exemplo, de se eu entrei nisso, eu, entre isso, Bowen, queria, eu assim. nem queria entrar em definição de gênero, eu, eu nem tô dizendo também que é um problema, eu só tô dizendo uhum. que é um fato, sabe? E, e eu discordo que às vezes é só procurar, às vezes eu procuro e descobre que é só tudo uma merda mesmo. Não, ah, não. É... Eu não acho que tudo tem... Mas é óbvio, mas até aí, tipo, qualquer coisa, nem tudo é bom, mas é... eu também eu também não acho que é um problema, porque eu não preciso procurar bandas pra ouvir aqui, eu entro na internet ouço qualquer banda de qualquer lugar do mundo e eu tô bem feliz com isso. Né? Sim, mas ainda assim, eu acho que vale destacar. A
2: produção brasileira sempre foi boa, assim, é meio que a gente que acaba... a gente tem uma influência muito grande dos Estados Unidos, de música estrangeira, tem preguiça, às vezes, de ouvir música daqui. E assim como, sei lá, tipo, há pouco tempo, alguns, alguns tempos eu tava ouvindo... como que era? Não lembro o nome, nome da banda. É o Guincho, é, Eu acho que é espanhol. Tipo, é muito bom, sabe? É, tem coisas que a gente não conhece, simplesmente, que a gente
1: deixa passar, porque sei, a gente não tem acesso a essa, 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 não, mas, essa produção. Mas isso sabe? não bate com o que eu tô falando. O que eu tô falando é que é a questão de eu sair e procurar shows ao vivo aqui, você não vai necessariamente encontrar. Ah, sim, show eu, se, ao vivo não, é outra coisa. Exato, se eu for cavocar boas bandas... Não, eu sei que eu vou encontrar, mas não era isso que eu tava dizendo em nenhum momento. O que eu tava dizendo é a questão de você procurar bandas locais boas e tal. Ah, ok. É, aliás, vocês, vocês leram aquela matéria sobre como... Quase tudo, tipo, como grandes hits do pop, todos são
0: produzidos por suecos, na Sim. Real, você viu é, isso? o CD é. inteiro da Taylor Swift, né, quase é feito só por suecos. Eu certo? achei, mas isso é interessante, porque é a do... Suécia tem uma...
2: Uh, o governo sempre investiu muito em música, principalmente música experimental. Esse também. é o argumento deles. Uh, uh, uh. E, e eles estão eles sempre meio que inovando musicalmente. Eu acho que tipo, acaba refletindo no pop. Né? Uhum. Tipo, algumas das bandas mais famosas do pop assim, dos anos 70, 80 são suecas.
1: Né? É, então, esse era o argumento de até alguns dos caras que compuseram... Tá, acho que o cara que mais tem hits número um E sem entrar no mérito de quanto que vale ter um hit número um ou não e tal... É, mas aí é basicamente. Quem que era o cara? Eu não me lembro o nome dele, são, são nomes suecos, cara. Ah tá, é, não, é um... É, é um produtor. É um produtor. Ah tá. E basicamente dizendo que era ele via isso graças justamente ao a, a incentivo ao incentivo, estudo de artes e música que tem uhum. lá, e é tudo financiado por governo. E assim, a quantidade de músicas que você já ouviu, a Kate Perry tem uma castada que. Não, o último você da Taylor Swift, quase, quase inteiro, inteiro é de produção é, suecos claro. muito, Mas é, é quem,
2: é tá da, tipo, muito mais. é de todas as bandas que você ouve que você. Ah, eles são suecos, eu não sabia. Tipo, teve uma época que eu cheguei a ser, essa conclusão: os melhores músicos são suecos. Porque tipo, tudo que eu ouvia eu falava, nossa, que foda isso, de onde eles são? Ah, suecos sabe é meio oh, oh, que como, como, por sabe eu é. fui pesquisar e eu descobri isso também. eu queria lembrar
0: você lembra de onde
1: que é o artigo? Hum,
2: eu fiquei
0: curioso eu tenho quase certeza que esse artigo foi replicado em vários em lugares. lugares se você é. procurar tipo é. pop,
1: pop hits uh, Sweden é. você deve encontrar mas é um, um se você procurar na Suécia você vai encontrar no Brasil é. tipo acho que a Rolling Stone ah, por exemplo tradução, deve ter legal. feito é, é. mas
0: puta artigo legal pra cacete uhum. E mais alguma coisa, além do Brasilândia? Ah, assim, é... Brasileiria. Isso. Uh, e sério,
1: nhoque de batata doce estava muito bom, mas eu não recomendo bolinho de arroz. Ah, é porque. Como erra bolinho de arroz? experimento de lá que você vai ser. <risos> <risos> não, é que assim, eu não, eu não como mais fritura, né? Aham. Uh -huh. E aí minha mãe que tinha pedido. Só que veio molhos junto. E eu não sei se você tem uma coisa, toda vez que bolinhos vem, pra mim o grande negócio é eu tenho um veículo pra botar molhos diferentes experimentar <risos> coisas. E aí tinha um molho verde e um molho vermelho. O molho verde parecia que pegaram camomila e jogaram água junto só, <risos> e o molho vermelho era uma pimenta aguada. E aí eu falei, bom... Caralho, falei, eles mandaram muito mal. Deixa eu, deixa eu experimentar esse bolinho por si só, e aí não tinha gosto de nada. E aí eu falei, ah, <risos> é né? meu estômago vai doer muito por nada, assim, <risos> não, que decepção. Ah, não, fora isso, eu terminei, enfim, o, o The Wind Up Bird Chronicles do, do Haruki Murakami. E até que eu voltei um pouco a ele, assim, porque eu, eu, parte do motivo pelo qual demorou tanto pra eu terminar, sendo que nem é um livro tão longo assim, foi que eu achei que ele tinha se perdido completamente no meio, mas eu achei que ele, ele se acerta um pouco mais no final. E, ah, vocês já leram alguma coisa do Murakami? Eu li no... o Ike, Ike não sei o quê Ah, esse eu não li, que é o Ike86, é isso? Isso, né? isso, ah, eu é. O Murakami, eu lembro de uma professora de literatura portuguesa na faculdade, quando ela tava falando sobre surrealismo. Nos tempos de hoje, porque ela existiam alguns teóricos que falavam sobre o surrealismo da época em que ele estava mais em voga, quando a gente está pensando em, em, em Dali, Buñuel e coisas do tipo. Que era, em tipo que... anos 40 por aí, É, né? em que ele... existiam alguns teóricos que viam que o verdadeiro. Vamos, o verdadeiro não, eu posso estar usando palavras fortes demais, mas esse surrealismo se calcava demais, meio que puramente no, vamos dizer, onírico, no, uhum. no, no surreal em si. Quando, na verdade, o surrealismo teria que ser uma mescla entre isso e simplesmente a nossa realidade. Porque é o choque desses dois que cria a estranheza de você perceber que é algo além dessa realidade. Porque se eu te mostro só uma sucessão de coisas estranhas, você simplesmente aceita. Ah, não é a minha realidade, sabe? Assim como num sonho nosso, em que quando, de repente, você abre a janela e encontra uma escada que leva para dentro da sua geladeira você simplesmente... Aceita, ah, aqui faz sentido, não causa tanta estranheza. É, até é curioso que, por conta disso, o Gaiman fala... Eu já, já vi discursos dele interessantes sobre como... porque que é chato você ouvir pessoas falarem sobre sonhos e como você pode deixar mais interessante. Porque eu vi que tem a geladeira... A escada saindo pra sua geladeira. É só, tipo, ah, tá um evento aleatório meio chato. E o legal seria você dizer... O que você sentiu quando você viu, tipo... Ah, quem colocou essa escada de novo aqui, sabe? <risos> é pra
2: é explorar esse lado. Ou a frustração da minha irmã ter entrado no banheiro. Estando no, no play
1: center, ela entrou no banheiro e saiu na casa da minha vizinha e não conseguia <risos> mais voltar. E, mas enfim, isso é uma tangente. E aí, é, exemplos que ela citava, essa professora... Eu esqueci o nome dela, era uma talvez Liliane, uma professora muito boa era, por exemplo, o Saramago, sabe? Quando você pega coisas como Sim. o Ano da Morte de Alberto Caeiro, ou, ou mesmo o um ensaio sobre a cegueira, em que tem esse elemento estranho e inexplicável, mas a realidade não é ser calcada aqui. Uhum. Ah, e o Murakami tem isso, uh, bastante. Um, uh, só que com o lance interessante de que, vamos dizer, que a mitologia e a sua realidade é calcada no Japão. Ele, ele, é, ele é japonês. Então acaba tendo, especialmente pra nós, uma, uma atmosfera diferente e, e mais... E mais curiosa em relação ao que a gente está acostumado com as nossas Porque a realidade daqui.
0: deles já é estranha, a gente.
1: É, eu sinto que... Eu, eu sinto que... Eu digo isso sem preconceito nenhum, porque pode ser que sou mas existe, eu sinto, que no imaginário japonês algo muito mais próximo dessas mitologias e elas trazidas à realidade do que para nós no, uh -huh. no, no Ocidente. Pelo menos sempre foi a sensação que... É, que
0: sempre é, me pareceu que são muito mais espirituais Sim. do que a gente né?
1: e, e, aí, e não, não são nem sequer todos os livros necessariamente do Murakami que, que exploram isso, uhum. mas alguns mais do que outro. o Castano Carneiros que é um dos, dos meus favoritos é sobre um, se, se eu me lembro direito ele era um tradutor, um jornalista que, ou melhor, acho que ele era um fotógrafo porque um dia ele entra em contato com ele sobre uma foto que ele tirou que era de um campo com carneiros só que o cara falou, não, mas repara numa coisa aqui nesse canto da foto, e ele olha para um carneiro e o carneiro tem uma estrela nas costas e posso estar lembrando algumas coisas erradas da história, tá? Mas é... E aí esse cara incumbe ele de me encontra esse carneiro com a estrela nas costas. E, e aí a partir daí coisas um pouco inexplicáveis, mas não tão inexplicáveis assim, começam a acontecer e eventualmente até que entrando elementos concretamente mais mágicos na aventura. O End Up Bird Chronicles tem isso, em que a história começa de maneira extremamente terrena. É um casal passando por meio de dificuldades, em que ele tá assim tá emprego um tempo porque ele ele teve que sair, ele era, trabalhava numa firma de advocacia e ele percebeu que não é isso que ele queria fazer mas ele não sabe o que ele quer fazer ainda e a esposa parece tranquila, ela fala, não, meu dinheiro tá sustentando a gente ah, a gente consegue aguentar mais um tempo aqui, eu só quero que você faça uma coisa, procura o nosso gato perdido, o Noburo Wataya que é o nome do irmão dela, que eles deram pro gato também, se perdeu e ele começa a, a procurar, a procurar esse, esse gato constantemente
2: no, inclusive eu pensei no nome do meu futuro gato vai ser Pachinko,
1: Pachinko é, é um bom nome para gato Uh, só que aí pra, pra encontrar esse gato, a esposa entra em contato com uma mulher chamada Malta Cano, ela se dá o nome das ilhas Malta, que aparentemente tem uma percepção maior do que as outras pessoas. E, ela, e a partir desse contato com essa mulher que algumas coisas começam a ficar um pouco mais esquisitas. Fora o fato de que já haviam algumas outras coisas que quando ele começou a ler a retrospectiva eram meio inexplicáveis e estranhas, tanto que o livro abre com uma ligação que ele atende, que parece uma ligação de, de sexo, só que ele não reconhece a voz e fala o quê? Edu, quem é que está falando? E ela, não, me fala em 10 palavras, eu consigo entender tudo sobre você. Ele, não, mas quem está falando, ele desliga, só que essa voz continua sendo recorrente. Então essas pequenas coisas surreais vão, vão povoando a vida dele uh, constantemente. E o interessante é que em vez de explorar só aquele ambiente ali, ele vai para bem mais longe, explorando a Segunda Guerra Mundial, é, lendo mais sobre eventos da, da Segunda Guerra Mundial que aconteceram com outras pessoas que tinham eventos e itens específicos que ele começa a correlacionar com a própria vida, né, tipo de, peraí, esse cara tava segurando esse item que nem eu naquele dia, com esse cara que apareceu por motivo nenhum. É, é engraçado
2: como, eu tenho essa impressão que o Segundo Guerra Mundial é um tema que de alguma forma consegue encaixar em romances que a priori não tem nada a ver, sabe e, tipo, e eu, é, dizer... é, eu já li tantos livros que tinham alguma um personagem que Sim. tinha participado, ou tinha alguma relação
3: é muito louco dizer... isso.
1: E aí também tem outra coisa interessante que é o que é a Segunda Guerra Mundial para o Japão em relação uhum. ao que, o que nós vimos dela aqui, porque a perspectiva apresentada lá é uma completamente diferente, ele puxa até para eventos anteriores uh, com... eu não lembro agora acho que é da... série junto com a Primeira Guerra, quando a Rússia guerreou com o Japão que o Japão conseguiu derrotar a Rússia ou se foi um pouco antes, eu, perdão, eu não lembro as datas exatas uhum. mas puxando por uma perspectiva deles muito diferente da nossa, de... de eventos extremamente importantes para o Japão que para nós são irrelevantes sabe para nossa história não, não batem nada então também acaba puxando isso que é que é bem bem legal uh, eu acabei eu acabei achando interessante no fim das contas acho que ele se perde um pouco porque ele tem um crescendo para uma direção bem bem é, bem certo e aí meio que pausa e entra meio que numa segunda parte tudo começa do zero de novo quase como um, com um novo elenco, sabe As, uh -huh. às vezes parece ter uma segunda temporada de série quando trocam umas pessoas e se fica Hum. não era o que eu queria eu tá acostumado com os outros mas
2: era uma, ele faz uma ponte com esses, uh, essa, entre esses, esses dois núcleos
1: é, não, é, é o, é o protagonista é o mesmo ainda, mas quando essa parte acaba, meio que todo mundo que você viu de personagem na primeira parte não aparece mais e ele começa a representar novos e aí eu sinto que isso quebra um, um pouco o ritmo do... mas aí no final engata de novo, amarra as coisas de maneira interessante uh, eu sinto que o Murakami no geral tem um só protagonista quando eles são personagens masculinos eu, eu sinto que é o mesmo personagem sempre uhum. é, eu sinto que é o mesmo o Norwegian Wood é a mesma versão mais jovem do personagem do Up Bird Chronicles do caçando Carneiros do etc, o que eu acho que empobrece um pouco, mas é um personagem que eu gosto no, no geral, então me incomoda menos por conta disso mas eu sinto que falta um pouquinho de de profundidade, profundidade ali. Mas eu, mas eu gostei, assim, ele continua sendo um autor que eu, que eu aprecio, e um autor que eu gosto de... para descansar entre outros livros, sabe? Porque é sempre uma leitura tranquila, não é... não demanda muito de você. Uh, existem... ele normalmente diz coisas legais. E ele tem uma história pessoal legal, né? Que ele era dono de bar e... Resolveu virar escritor... E meio que largou tudo e... ele até tem um livro que diz... É, do que eu estou falando quando eu falo sobre correr... Porque quando ele estava escrevendo... E o que você ouve de escritores que... Cara, você tem que produzir sempre, e às vezes vai ser bom, às vezes, às vezes vai ser ruim, mas você tem que produzir sempre, não existe isso de esperar a inspiração. Ele também precisava se ocupar com outras coisas, e ele começou a correr maratonas no meio do tempo pra, pra poder se ocupar de alguma forma e tal, e, e, e é um cara bem legal. Ele quase ganhou o Nobel da Literatura, foi um dos indicados ao Nobel da ah, é. Literatura. Ah, sim. Ah, perdeu pra um
0: chinês. E foi com o no, no, no Norwegian Wood, não foi? Ah, foi, eu não sei, cara. Eu acho que mas peraí, o no, Nobel foi. não é pra um livro, é pro conjunto da obra, normalmente, Sim, mas só que foi ele que catapultou ele, não foi o navio de um que foi que jogou sei. ele pro. Não pro sei. Mas
1: processo. o Nobel do que ele quase. Que ele, que ele está era nomeado foi há um dois anos no máximo no Rajon Wood, é o mais antigo que isso. É. Ah. Mas enfim, foi isso que eu fiz.
0: Legal. Henrique! Olá. Tudo bem? Tudo bem. Me conta, o que você fez essa semana?
2: Cara, eu assisti um filme. Uh... Hum que vocês devem estar bem interessados em assistir, que hum, basicamente hum, tipo, me conquistou assim ab hum, absurdamente. Qual? O que horas ela volta? É um filme brasileiro hum, da Sim, An quero, quero a muito. Ana Mouleit, é Isso, o nome da diretora. Ana uh, e com a Regina Casé. Com a Regina Casé, uh, e outros atores, atores que não são tão tão reconhecidos assim, tipo, mas ainda assim é um filme distribuído pela Globo Filmes, tem uma distribuição bem grande no Brasil. Uh, e é um filme incrível pelo fato dele tratar de assuntos bem delicados e de uma maneira bem suave, sabe? Tipo, ele não é, ele não é necessariamente um filme pesado, assim. É um filme leve porque ele, tra ele traz bem pra, bem pra próximo uh, essas questões, assim. Tipo, é meio... É um filme quase, sei lá, utilizando a mesma palavra novamente, intimista,
3: sabe? Uhum.
2: Ele basicamente conta a história de uma... Uh, de uma doméstica, uma faxineira que, que mora na casa do, dos patrões uh, uh, no Morumbi um bairro rico aqui de São Paulo um bairro de classe, classe média alta ou classe alta e, e ele, ele é o tempo todo um comentário sobre sobre a, a subserviência sobre uh, esse costume que é tipicamente brasileiro assim outros, outras pessoas de outros países acham muito esquisito de, 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 de das pessoas terem empregados em casa que moram na casa dos patrões sabe que é claramente um resquício da, 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 da escravidão sabe tipo, uhum. atrasadíssima no brasil que foi, levou muito tempo para ser uh, abolida e tudo mais uh, e, e tanto aqui você vê isso tipo eu já morei em janópolis a gente eu percebia isso, eu achava muito esquisito. De. de... Uniforme. uniforme.
1: Cara, é, eu, é, eu cheguei a comentar, mas a primeira vez que eu vi o uniforme preto com babadinho branco, eu falei que. Que? É, a é cosplay, pop... né? a Black é Black Black cosplay. <risos> vai cair do céu agora. É, que... é bizarro.
2: É estranho. Isso tem muito no E no é, é muito estranho porque. Uh... Uh, 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 existe uma. uma... Existe uma relação bastante humana ainda assim, né? Porque, tipo, é uma família é, que às vezes abraça aquela pessoa, que a pessoa tá presente presente na, na, na vida daquela pessoa. Então, é, isso fica muito explícito no filme. A, a, a relação, por exemplo, é, maternal entre a, a, a patroa e o filho dela mesma é, é meio... é totalmente fragilizada, enquanto que a, 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 a Val, que é a personagem da, da Regina Casé, que é a a, a, a empregada que trabalha lá com eles sempre trabalhou desde quando era criança. O garoto ela é praticamente a mãe do garoto, sabe? E tem umas cenas lindas entre os dois: assim, tipo, de, de, de cumplicidade, de sinceridade, de, de carinho, de afeto, e, e, e que você não vê com, com a mãe biológica, hum. sabe? É, e eu acho mesmo que isso, tempo... é, isso é
0: total um retrato muito, muito bem claro do que foi. Pelo menos eu tenho uma lembrança muito forte dos anos 90, quando eu morava em São Paulo antes de me mudar pra Tibaia que amigos meus de colégio tinham essa relação, sabe, de da, da, da figura materna na verdade ser a, a, a faxineira ou então a, a, a babá, sabe?
3: Uhum. Eu tinha é, tanto babá, que, tanto não que, que eu... tive babá,
1: ah é babá, é... tanto que o filme é baseado numa família verdadeira, sim, né? É, é. Eu não sabia. Sim, sim, é... tanto que Lembra quando eu falei que eu vi um pedaço de Fantástico, <risos> eu, vi uma... <risos> eu vi justamente a matéria sobre isso, ele conversando com a família que inspirou o filme e tal.
2: Mas a família não se sentiu meio ela Permitiu?
1: Ela. Pelo visto, sim, porque eles estavam conversando de boa sobre depois do filme já ter lançado e tal. Curioso. Porque você acha que pinta a família de uma maneira meio negativa? É, né? Eu acho
2: que assim, na verdade. A, a mãe talvez tenha uma carga um pouco mais negativa. Porque ela, que às vezes dá bronca, é, ela, ela meio que é a vilã assim, do filme. É. Mas, em geral, assim, é meio que você, você cria uma empatia por todos aqueles personagens, sabe? Tipo, todo, todo mundo tem... É, assim, não é um filme... É, é, os personagens são muito, muito complexos, sabe? Tipo, não existe bem e mal, simplesmente. Assim, é, é meio que... É, se aquela personagem é daquele jeito, ela tem suas razões, sabe? E, enfim, ele, ele, ele mostra bem um, a realidade de uma... De uma família moderna de, de São Paulo. É, é, é muito bem mostrado, assim, a realidade de São Paulo. Tipo, uma, é, é uma mãe que trabalha com, na indústria de moda, ela é muito assediada por jornalistas, por muitos eventos sociais, então ela tá sempre preocupada e é, não consegue dar atenção, às vezes, pro, pro filho. E o filho tá numa, numa fase difícil de adolescência, vestibular. É, e, e a Val tá nesse, no meio desse, desse turbilhão. Não tem pai? É, ah, o pai tá lá, mas ele é super ausente, sabe? Tipo, é um cara que não faz meio que nada da vida e, ao mesmo tempo, ele não liga muito... É, tipo, existe uma relação de afeto, tá ele, ele, ele tipo, tá lá, mas é meio que... Ele é quase... Ele, ele é muito neutro, sabe? É, é, inclusive, é meio que... Até o próprio ator, assim, eu não sei, ficava meio... Nossa, mas ele é um bom ator ou é o personagem que é meio morto <risos> Ele tá sendo mesmo? muito bom ou muito ruim? Então, mas velho. tem uma razão pra isso, que é é um, um twist que é, que é meio que... O momento que você começa a perceber quão brilhante esse filme começa a ser... Uh, a Val, ela basicamente deixou a filha dela uh, em, em Recife uhum.
1: É, isso estava na matéria do Fantástico. Sim,
2: a Val ela deixou a filha dela em Recife para vir para São Paulo trabalhar e ela sustenta a filha dela à distância com o dinheiro que ela ganha uh, uh, trabalhando para essa família Uh, e daí chega um momento que a filha quer vir pra São Paulo porque ela vai prestar vestibular é uma garota que uh, super dedicada, e lá ela não, não via não percebia, tipo, sei lá, não via futuro pra ela, ela queria vir, vir pra São Paulo e a Val tenta já que ela tá em São Paulo, ela tenta encontrar uma maneira de ficar próxima da filha e o que ela faz? Ela traz a filha pra casa dos patrões e a garota, ela fica ela não quer ela se sente uh, rebaixada ela acha que é errado só que a família minha meio que abraça a, hum. a vinda da garota, sabe? Então isso meio que começa a gerar alguns conflitos, algumas, algumas, alguns, alguns interesses, alguns conflitos. Uh, e, e ao mesmo tempo serve de, como um ponto de ruptura nessa relação inteira entre patrão, empregada, subservi subserviência. Porque é uma garota muito inteligente. O um moleque vai querer pegar essa mina. Hum, eu, é óbvio eu, que eu, sim eu não vou entrar dentro dos é spoilers óbvio. mas assim, a maneira como ele trata todas essas questões de maternidade é, é, maternidade inclusive à distância é, esses padrões de comportamento de, de é, que a gente nem, nem percebe mas justamente de, de relação entre empregado, patrão, mãe e filho é, é, é assim tipo, é, é, é brilhante assim é, é, é super delicado Uh, e, e, e as, não tem uma cena que não seja muito significativa, que seja muito relevante, que que e ao mesmo tempo cômico, sabe, tipo ele, ele justamente pelo por ele, por ele mostrar por ela no caso a diretora mostrar o filme todas essas cenas de uma maneira leve, sabe, tipo de, da convivência do dia a dia, da rotina do uh, dos, dos, dos diálogos mais banais assim do dia a dia isso traz muito para próximo, sabe? Então é uh, 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 a Val, que é a personagem da Regina Casé é, é meio que tipo... Porra, eu já tive uma, uma empregada igual a ela, sabe? É meio que... É, é, todo mundo se, se sente muito próximo daquele personagem, muito humano, sabe? É, é, Mas você
1: sente que é um filme meio... Classe média total, assim, que é a classe média que vai ver que vai sentir isso. Ou...
2: Eu acho que
3: não. Porque me cara. Que você tá falando, existe
1: alguma crítica por trás dessa prática de. de sabe, da. A crítica da tá empregada que mora. E... Não, a, a crítica tá evidente, assim, é o tempo todo. É, é,
2: desde os pequenos. É... Por exemplo, <coughs> sei lá, eu vou. Só abrir uma cena, mas sem grandes spoilers. Tem uma cena que é muito fofa, assim. A, a, a Val, ela tra a, a, a patroa dela, que é a Bárbara, ela faz aniversário e tal, e a Val, ela quer demonstrar um, sei lá, uh, afeto. Ela quer presentear a, a patroa. E ela dá pra ela um conjuntinho de xícaras que a, a Bárbara, obviamente, acha cafona, mas ela, ela tenta mostrar... Ela tenta ficar, se sentir agradecida Mostrar agradecimento, sabe Ela fala, ah, que bonitinho, obrigado Vamos utilizar numa, numa, num evento especial numa, numa data comemorativa e tal é, Mas guarda lá, tá e tipo, é sempre, sempre tem uma, um, um pontinho De, ah, ela não tá se... Ela tá sendo meio, meio escrota, na verdade E daí, tipo, a Val, ela fica olhando ela, Ah, que bonitinho, porque é tipo um conjuntinho De, de, de pires e, e xícaras Que são invertidas, é tipo O pires o pires é o que vem embaixo, sabe É, o pratinho o pratinho. o pratinho é tipo é preto e a xicrinha é branca E daí ela fica tentando uh, Colocar no, no, no na, na, Como se diz? Na bandeja, ah, uh -huh. né? Tipo, fazendo essa, essa diferença de cores e ela fica comentando em voz alta. Isso aqui é preto, esse é branco. Ai, que moderno, né? Não sei o quê. E daí, <risos> tipo, as pessoas riem, porque é uma situação muito cotidiana, e, as, e ela que tá falando meio que em voz alta, e ela fica meio surpreendida com a modernidade do, do, do conjuntinho e tal. E daí, tipo, chega um momento que ela tá rolando uma festa na casa e ela vai servir café é, pras visitas no, no, no conjuntinho que ela comprou com tanto carinho pra patroa. E óbvio que a patroa ela fica puta, sabe? Ela, ela chega. Não, não, não. Val traz, tipo, ela leva ela de volta pra cozinha, tipo, guardando, trazendo de volta o tipo, café. Não, não, Val, o que eu falei pra você é pra pegar aquele conjunto que veio da
1: Suécia. Óbvio que não é pra colocar, sabe, meio puta. E não não ficar meio caricato às vezes, isso? É, é aquele conjunto que veio da Suécia. Vamos ver que tem gente que fala assim, né?
2: Eu é. acho que, na verdade, é, pinta muito bem o que é uma família é, de classe alta, sabe? Uma, uma... Eu já vi situações relativamente similares a isso, sabe? Tipo, de pessoas é, sei lá, eu tô numa festa, uma Evento social e pessoas, é, sei lá, classe média alta, e, e
1: falando de uma forma que, ok, isso define muito bem o que é classe média é, alta. Né, sabe? É, agora que estava parando para pensar, eu lembro, acho que de ouvir frases até bem exatas, assim, de vocês barrar em alto, aí ah, cuidado com esse, esse eu trouxe da Itália, hein, alguma coisa pois assim. Pois
2: é, né? então é meio que. É, eu não acho que. Se só a caricata é porque a classe média é caricata, sabe? Então, é, eu acho que o filme inteiro ele tem essas. Uh, essas cenas que são bem uh, simbólicas, assim, e representam muito bem, sabe? E, ao mesmo tempo, tem coisas... Uh, tem... Ela, ele começa a quebrar essa... essa... Ele, primeiro ele, ele demonstra, ele mostra qual é a realidade e de repente ele começa a quebrar essa realidade, mostrando coisas, é, cenas lindas, sei lá, tipo, justamente envolvendo a, a filha e como a filha serve como um, uma ruptura de tudo isso, é, envolve vestibular, envolve é, várias realidades, assim, tipo, da, da, do adolescente, da mãe, da, 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 da patroa, da, da empregada, então são... São vários assuntos que são abordados de uma maneira muito delicada e muito inteligente e, e novamente, leve, sabe, tipo, é, eu acho que é, a crítica acaba sendo até mais fácil de ser absorvida, porque é um filme tão, ele aparentemente era é agradável, sabe, tipo, ele é engraçado, então é meio que, é, parece que, eu acho que ele é mais acessível do que se fosse um filme só pesado, Aham. Uhum. E você
0: achou a casa mesmo muito é, boa? É, é, isso que eu ia perguntar. Ela é brilhante, sabe? Porque assim, ela, ela, é nasce, ela nasceu, ela começou a carreira dela como atriz. Sim, ela eu sempre não, é ela... Ela...
1: Batacão, não é. vai me comer, não vai me comer. não. <risos> eu
0: não, não suporto de, de... aquela porno -chanchada. chanchada.
2: Não, ela era muito boa atriz, vai. E eu
0: não, não, então, o que eu ia falar é, eu não suporto ela como apresentadora. Exatamente. Eu acho ela insuportável. Assim, sério, eu não entendo aquela pobre Não, pra... não, mas
2: por exemplo, o
1: Brasil Legal era legal nos anos... É, <risos> é isso anos
2: que eu ia falar.
0: Eu tenho lembranças do
1: Brasil Legal ser bom. Eu duvido que eu vou se gostar hoje em dia uhum. O Esquenta é, é horroroso É, assim, é, é terrível, é horroroso. Né? não Sim. faz o menor sentido que É que ela
2: ter, sempre teve esse lado meio do povão E de certa forma eu acho que ela representa isso bem
1: É não sei é que eu já é. li alguns argumentos Sobre como na real é bem racista o Esquenta É, eu é. nunca
2: assisti direito hum. então uh, Mas eu, sei lá Qualquer programa de TV Eu, eu ligo a TV, eu olho aquilo falando falo Não acredito que eu tô vendo isso, eu desligo porque eu acho nojento Tudo que, é, que tá, em, tá na TV Outro
0: dia eu assisti Faustão Puta não. merda, você tá falando
2: sério?
1: Você foi pro pior de uma vez? Nossa, porque Faustão, pânico, é... é. É que Faustão tem algo que me suga a vida imediatamente, assim. Eu, eu, é, é, é difícil. Porque mesmo na época que eu via... É, 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 essa criatura.
0: É, o problema? Eu gosto muito, das muito das dançarinas. Não, não, oh, Olha como você me olha. É, como você me enxerga, tá Sim. Cara, vídeo mas de vai no YouTube. E... Eu faço as duas coisas. <risos> e eu, é, mas assim... É, tem eu... Vários, eu, eu assisti vídeo de cacetada e falei... Hum, já vi isso no Fail Army, saca? Claro. Eu Não, gosto é, muito é, isso disso. Isso
1: ou quando eles ainda estão usando o mesmo vídeo de 1960. Sim, e é de, mas Sim. como é... Eu, eu sempre fico muito perguntando...
0: Onde eles acharam isso, sabe? Porque muitos é,
1: é de fato, é, 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 de ah, deve ser é tudo
0: comprado de programa americano. É, Sim, é, mas é muito estranho.
1: Que já era velho quando você era criança e ficava meio confuso, né? É, notou que
2: os vídeos são todos... Não é realidade brasileira, não, é. Canadense, Estados Unidos. Assim. Mas,
1: eu, cara, mesmo na época que eu via a televisão, eu lembro do o Faustão já me deprimia imensamente. <risos> assim, é, é muito ruim Sim, muito, é. Existem anedotas de que ele profere uh, nos bastidores toda tá? puta merda, um programa bosta mesmo. Né? Eu não sei se é verdade,
0: é. mas me parece, me parece plausível. Porque ele não é, é burro. É, é. Ele não é burro, então. Ele tem uma das maiores coleções de Rolex do, do Brasil, se não me engano. É isso que me faz gostar menos dele. É. Né? É, <risos> uh,
2: mas enfim, a, a Regina Casé como atriz sempre foi muito boa. Ela no, no TV Pirata, por exemplo, eu achei ela brilhante, Sim, é, sabe? É é, e, e ela nesse filme, ela tá incrível. É, é, a... Acho
0: que ela deveria parar de apresentar e voltar a ser atriz,
2: <risos> sabe? Tipo... Seria, seria uma boa, de, boa decisão. Mas, é, é por exemplo, na, na, nas palavras que ela utiliza, tipo, na, na representação dela enquanto uma... É, uma pessoa simples, humilde, é, de... É, de Pernambuco, sabe? Uhum. Eu já convivi com pernambucanos. É, é exatamente aquilo, sabe? Tipo, as, os, os termos que ela utiliza, as expressões. É, e, e, novamente, você, ela é tão humana que você, sei lá, você quer bater um papo com ela, sabe? Ela parece uma
1: pessoa incrível,
2: sabe? Acho tipo, ela, é o personagem. Acho que minha mãe
0: conhece, conhece ela. Eu tentei
2: bater A um papo com
1: ela numa. numa, Não foi uma flip? Eu não lembro. Não, é, foi numa flip de uns 3, 4 anos, mas não deu. Tava tá muito
0: <risos> Ela tava total willing, né? Tipo, vamos aí. Ela passou reto sorrindo e tal.
2: Então, mas é tipo, você vê que é uma personagem que, que, que tem essa ingenuidade da... É, eu acho que justamente pelo fato de não ter, digamos, sei lá, ela, ela não teve a educação que a, a, a família conseguiu, a família rica deu pro, pro filho, então ela é muito mais ingênua. Mas ao mesmo tempo, é, isso não, não desclassifica ela, sabe? Tipo, é, isso a torna inclusive até mais amorosa, sabe, tipo, pela pela maneira como ela vê o mundo, uh, e ao mesmo tempo também faz com que ela seja, ela se posicione naquela, na, ela se encaixa naquela naquela posição que a família quer que ela seja, subserviente, sabe, ela simplesmente respeita e ela não questiona, uh, e daí chega a garota, a filha dela, que é, estudou, tá se preparando para entrar no vestibular tudo mais, e mais, começa a questionar tudo isso, sabe, Uh, então é, é legal esse Clash, sabe? Tipo, é um, uh, eu acho que é um filme muito importante, sabe? Um dos filmes mais importantes do Brasil, Carola. que representa muito bem a, a realidade que a gente vive. Tá
0: em cartaz em vários lugares, ah. né? Sim. E é engraçado sabe por quê? Porque quando você fala que representa, eu fico me perguntando o quanto, hoje em dia, né? Porque isso... Eu, eu olho cenas do filme e eu digo... Ah, anos 90 é isso, muito anos 90.
2: Porque eu acho que você tinha, talvez, empregado em casa, você tinha babá, como sim, você falou, então... Sim. Mas ainda assim é muito comum, é, então, né? Então, mas é
0: mesmo? Muito ainda? Tipo, é, eu acho é... que em alguns pontos específicos, tipo, Indianópolis, Morumbi, sim. talvez sim. Mas só que antes, quando... nos anos 90, quando eu tinha é, é, uma babá, por exemplo, era todo mundo tinha, não era só eu.
2: Ah, é, mas aí que tá, né? Tipo, eu nunca tive empregada na minha casa, assim. Eu já tive muitos amigos que tiveram empregada. Uh... Mas ainda assim, eu sei que é uma realidade que é sempre sou comum pra mim, sabe? Uhum. Porque, tipo, eu não tenho, mas eu olho no redor eu vejo que nunca então, gente só tem. Então, isso aqui hoje
0: em dia eu não vejo mais, você vê? Eu, eu é, realmente assim, acho tipo, que, como... assim, existe,
2: eu não, não tô falando, negando,
0: mas eu acho que não é tanto.
2: É, tipo, empregados que moram na casa patrão é coisas, coisa de, de, de classe média alta pra cima, né? Obviamente, uhum. mas... É, eu acho que não é só isso, né? A relação que... O comentário que esse filme uhum. faz. Esse lance da maternidade, da da maternidade à distância, de você deixar uh, alguém, sua família, na sei lá, no, no norte, no nordeste, para você vir para São Paulo, na capital, e trabalhar, e isso também é um tudo que ele que é dito ali é é, é muito sensível, sabe? Tipo, é, o, final, o, fi, o, o final do filme é, um, é maravilhoso, é, tipo, é justamente uma, uma coisa sobre vamos quebrar esse padrão, sabe? É, é, é lindo. É, então, é, não é só sobre essa a questão da, da da relação de patrão, de empregado, de... de uhum. uh, essa, esse resquício da escravidão, enfim. Uh, ele acho que ele, ele vai bem mais além disso. Parece que uh, legal. Eu quero ver. É um filme excelente. Muito, também muito, 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 muito bom. bom. Uh, e, e, novamente, tipo... Uh, não é que ele seja uma comédia, sabe? Tipo, mas. Tem é... momentos engraçados. Sim, tem momentos né? engraçados e delicados. E dentro dessa delicadeza ele acaba sendo tão. Acho que tão leve e bonito que você acaba sorrindo, sabe? É um filme muito, muito bom. Uh... E um outro filme que eu vi, que eu posso comentar rapidamente, foi o Big Six Hero. Não, Big Hero Six. Ah, sim. Big Hero Six. A
1: gente comentou no episódio que o André tava. <risos> ah, é verdade. É, é, é verdade. É que você Entendi. não tava, Rick.
2: Só que aí.
0: Uh... Mas o que, que você achou? Eu. Eu gostei. Eu, eu, eu,
1: essa relutância já diz tudo não. que eu preciso. Porque eu ele... não gosto, eu achei chatão. É, então, eu, eu não gosto muito do roteiro dele. É, o roteiro é... dele é tão pobre, basicamente. É. Ok, okay. Que... Tá, deixa eu ver se eu concorda comigo. É. Vou... Rodo, a qualidade vilão, da animação. Vilão...
2: É, é tipo, é vazio. É, e, tipo,
1: todo, todo, toda a premissa, né? Porque o garoto faz aquilo pra poder entrar é. na escola quando ele deveria estar tá dando aula naquele exato, lugar. Né? Pois é. <risos> mas, tipo, o roteiro é um lixo, não tem personagens, mas a qualidade da animação em si é é, 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 visualmente é. ele é lindo. As, as cenas de, de ação são
2: lindas Ele
0: parece muito ter sido aquele, aquele tipo de animação Feito pra vender boneco, né? Tipo, vamos
2: vender é, o Big a, Heroes, sabe? A, a realidade vender. que ele cria é muito legal, ah, é. né? Tipo, a, aquela mistura aquela de São Francisco é, com, com o tó. acho, Tóquio acho que de todo o conceito visual, assim, é muito fabuloso. Só não teve
0: história nenhuma pra ser contada é, né? né? A história ah, né? bem é bem
2: fraquinha. Eu não, eu não entendi. E ele ganhou o um Oscar
0: esse filme. Ganhou, foi? ganhou.
1: Isso foi a coisa
2: mais. Mas ele,
0: mas ele ganhou, ele ganhou acho que em animação. Né? Animação. Foi. Sim, é. óbvio, claro. Você gosta do Lego?
1: Eu sei que ele ganhou de Lego e muitas pessoas assim, gostaram de Lego. o Lego é tão legal. É, né? é, é, eu não sei, eu, eu tenho que pensar qual eu gosto mesmo
2: eu, eu acho ele um filme fofo, adoro algumas cenas a cena que ele, que ele mostra a, a invenção dele mas isso é meio, meio absurdo, né tipo o moleque, Ah, ele faz uns robozinhos é, de repente ele, ele, fez, ele inventa fez, a maior tipo, a inovação é, da engenharia pra da poder, da isso
0: pra poder entrar, entrar pra estudar,
1: é, quando tipo, <risos> não, você já sabe tudo
2: é, e, e a apresentação que, é
0: que ele chupo. faz ali, quando ele faz ok, eu vou, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o meu bagulho tipo Ok, esse, esse é o novo presidente. É. Porque, né? Não, esse de
2: boa... Tipo, cara... Vocês estão falando aí de, de maker, de impressão 3D. É. Esse menino, ele, ele superou todo mundo agora, é. nesse momento. E ele fez
0: tudo na garagem de casa, sem nenhum <risos> recurso, sem porra nenhuma. É muito exagerado. É, é então, é bizarro.
2: <risos> é, mas, em geral, eu gostei, assim. Eu saí, eu saí ainda meio que satisfeito, embora o roteiro dele seja péssimo.
1: Eu não consigo entender isso. É, ah. Eu gostei, é uma bosta, mas não, eu gostei. A, a, é que tá, o
2: roteiro dele é muito ruim, mas, a, sabe a experiência como um todo, acho que no roteiro diz uma coisa, mas uh, ele, ele, ele ele representa uma parte daquela da, daquele produto, mas uh, teve cenas engraçadas, teve tipo, eu gosto de alguns personagens, enfim uh, uh, ele é claramente inferior a incríveis filmes que são até relativamente parecidos mas ainda assim ele tem algum, eu acho que eu consigo ver algum valor nele, sabe, eu achei ele fofo e eu tava acompanhando.
0: <risos> você gostou, você gostou do, da, da, da experiência do cinema e não do filme? Cinema é, não, né? É, eu vi o Foi um filme é, agradável. É, sei, tá bom então. É, então tá, é, mais uma coisa? Hum. Aí, aí chega num problema. Hum. Eu não tenho nada. Tá bom então. Mas eu posso falar de Upix Ah, é, eu também tava lá. Foi, é. foi divertido. É, e o então, a gente foi no yu eu fui como palestrante, o Heitor foi como convidado. É... Cara, eu, eu, eu gostei Eu, eu, eu mandei um e-mail pra, pra Bia Granja Que chamou a gente e tal que, é, que Já um participou desse podcast? Já, já, já participou inclusive Ela, ela mandou um e-mail agradecendo a galera que foi E eu respondi Falando um negócio que eu sinto é, com, com uma certa intensidade nesse evento que foi assim, o YouPix Festival Sempre me pareceu, tipo, essa porra não é feita pra mim Esse bagulho aí é um... É um mashup estranho de um monte de gente que faz vídeo no YouTube. Que era o que rolava antigamente. É, é. E, e é uma zona e eu não entendo exatamente. E aí no meio dessa zona eles tentam organizar alguma coisa é, é, factualmente, sabe? Tipo, ter, ter algum, alguma palestra, alguma coisa ali. Mas é sempre uma cacofonia bizarra de informação ali. Tipo, não gosto disso. A gente até participou de um. Qual que foi? 2012?
2: Não, 2013. Eu acho que foi 2013. Cara, é,
0: pode ser 2013. 2013.
2: É, 2013 que foi a gente fez. Até. Foi divertido Foi a gente, a gente. É,
1: foi, sei lá, não dava nem pra ouvir o que a gente falava lá. Exato. É? Acho que a melhor coisa foi que eu resolvi um cubo de Rubik lá em cima no palco na hora.
0: A melhor Você coisa coisa bebeu que tinha... de verdade? Eu tava do seu tinha... lado, Rick. É. Você bebeu muita vodka esse dia, Não, é, claro. a gente bebeu no palco, aí... foi é. bizarro. Tinha chope de graça no nosso palco e ainda deram uma garrafa de vodka pra gente. É, Nossa, então essa... Gente... Que essa
1: era a época que tava a gente muito associado do ao... é, é, eu... a, gente... é, a, gente... a gente bebia... Exato, é, não, 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 e eu hoje em dia só, tipo, é, a gente tava gloriando algo meio idiota, sabe?
0: Ah, eu não gloriava, não é, sei. É, eu acho que a gente começou a beber nisso, assim, E aí eu achava que esse evento não tinha nada a ver. Comigo e, e eu não gostava. E aí apareceu o You Eu acho que eu ainda não tenho muita coisa a ver com aquilo. Eu, não, eu, eu... Mas eu, mas eu, eu... Mas eu acho que eu faço parte. Exato, eu, ok. Entendeu? Eu, tipo, eu, eu não me sinto pertencente, mas eu pertenço. É, eu, eu sinto que antes era a muito gente, mais... A gente, não só eu.
2: Ele representa mais o que é... Uh... Uh, a ah. realidade da internet, atualmente, você dizem pelo menos para os criadores, para quem produz conteúdo... Eu acho que ele entendeu
1: melhor a gama do uhum. que pode ser feito. Porque antes me parecia muito sobre youtubers famosos é. e... Vamos pegar o celebs é, web celebs e... E, e, e aqueles caras de fora que tem a ver com a internet um pouco, tipo um Rafinha Bastos, é, alguma é, coisa é, assim. É, que tangenciam, né? É, tudo bem que o Rafinha tava lá até, mas... É... Mas eles não, tipo, não representam Exato, todo mundo, Exato, não, né? não foi, sabe? Do, tipo, tava um painel tava o Teixeira, o Merigo tava num painel. Não tinha mais diversidade. O Ian Black né? tava. O Ian Black tava, o Salgado tava. Nossa, todo mundo o... que já participou do podcast Sim, filhateria. é, basicamente
0: já pegou a lista de, de participantes do podcast <risos> é... e chamou todos.
1: Entendeu? Eu tava bem mais diversificado em coisas, sabe? Então tava o Brainstorm 9, tava o tipo de negócio que o Ian que o tá fazendo, o tipo de, de social media que o Salgado tá fazendo, então a, o, o diálogo tava, tava mais mais abrangente e interessante, claro que você tinha os, os caras que são enormes, 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 que tem que estar lá, no próprio painel do Teixeira tava o Alexandre Ottoni do, do Jovem Nerd, caras que eram executivos grandes de, de agências de, de marketing, ah, tinha um painel que era só sobre o basicamente o, o gerente de social media da Globo falando sobre a mídia social da Globo. E o quão atrasado eles estão? E o quão menor a ideia do que eles não. estão fazendo eles têm, assim, foi.
0: Esse foi meio doloroso, assim. Inclusive, eu... eles
2: tinham que ter olhar um pouco pro trabalho do Salgado, talvez, né?
3: Ah, é, não...
0: total. É, inclusive, eu vi outro dia uma. Outro dia não, ontem, eu acho. Uma menina falando o quão impressionante foi a palestra do, do Salgado. O quão inspiracional foi, sabe? Eu, eu consigo enxergar, tipo, o cara. No hum. nosso programa é. ele falou muito bem. E
1: enquanto o indo nesta Globo, ele tava falando com orgulho da ideia, de a gente tirar um print de um vídeo ao vivo rolando na Globo e postando no Facebook. Ele, cara, é, entra eu... no Twitter há 10 anos, bom, 10 anos, não, <risos> mas entra há 5 anos no Twitter. É o que as pessoas é fazem mais? Faz, é, né? é tipo diariamente. Tipo MasterChef para um grande <risos> secto do público foi isso. Sabe? Tipo a gente a
2: gente foi muito além colocando fotos nossas dentro do do Tearaway, por
1: exemplo. <risos> Ah, então, então, mas até que foi curioso ver esse. Uh, qual a palavra que eu tô procurando? Essa. Junção? Não, essa. Sabe, o quão separado esses mundos estão, assim, porque ao mesmo tempo você tinha pessoas, por exemplo, o próprio Merigo lá falando, meio que às vezes saco cheio do discurso de certas pessoas sobre como vocês estão falando de coisas que vocês acham que estão vindo como se a gente estivesse em 2006, quando a gente já tá no meio disso. Se ver, a gente já tá olhando pra próxima. Uh, e outras pessoas grandes se achando inovadoras, uh, fazendo coisas que são práticas comuns e velhas assim pra, pra todo o resto de nós assim. então é bem interessante também botar lado a lado esses
0: mundos à parte e ver meio que ponto em que está cada é, um. Eu, eu acho que existe uma coisa muito louca que coloca-se eu até mandei isso no e-mail da, da Bia, é, é, é muito legal você encontrar pessoas que, que estão completamente fora do, do, dos holofotes, fazendo coisas completamente incríveis e inteligentes e, 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 e interessantes, por aí vai, e ao mesmo tempo ele coloca no holofote pessoas que estão numa posição muito, muito alta, que não fazem a menor ideia do que eles estão fazendo, ou pelo menos o que eles estão falando ali em cima do palco, e aí você fica muito... Porra, o mundo total não é meritocrático, né? É muito estranho. É, existem muitas pessoas falando coisas que, que são atrasadas, e. Enfim. Mas uma coisa que foi engraçada foi, foi, foi a comunhão que teve entre Sei. eu e, e, e Jovem Nerd. Ah, é, Na no nossa no nosso palestra foi interessante. Quer que eu explique não. do meu ponto de vista? Pode, eu, pode, pode explicar. Não, porque
1: era uma, um painel sobre Patreon, sobre. <coughs> porque até tinha até várias pessoas perguntando, curiosas, porque rolou um post lá com a moto, é, então. monetização. Ah, tinha uns sobre... ah, caras com uma moto, dizendo, ó, tá aqui, Teixeira, Teixeira a e Alexandre moto, é. e tal. É. Porque, então falando de Patreon, falando de maneiras de entrar dinheiro, e quando eu entrei tava curioso, porque o Teixeira tava muito quieto. Ele não tava falando e tal. E aí estavam os caras
0: de agência lá, uh, dando os discursos dele. Em minha deles. defesa, eu era o único pessoal de bermuda, eu estava muito envergonhado. <risos> eu achei que é. todo mundo tinha sacado qual o, o nível de calor que tava rolando, mas só e... eu. Mas não
2: tinha condicionado. Lá,
0: lá dentro estava fresquinho. Tava. É, fazendo os discursos dele,
1: falando, não, porque os criadores aqui estão fazendo o futuro, é diferente do que estão fazendo, e, mano, certeza que o dinheiro vai chegar em vocês. para E aí meio que a resposta do foi, cara, seu discurso é lindo mas eu bato em porta de urgência e a realidade não é essa, você tá dizendo que sim a gente é o futuro, tá, mas pra gente isso aqui é presente, e não tem dinheiro entrando em nós, e enquanto você era o cara que poderia estar dando dinheiro, vocês ainda estão dando dinheiro pra mesma coisa, sendo que logo antes a gente tava falando sobre audiência da Globo comparando a Globo com o Super Bowl e tal e o que desarmou os caras foi que o Alexandre concordou, basicamente. Ele falou assim, é, não, é, é verdade. E o Jovem Nerd é enorme, é muito, muito grande. E aí quando você tem um cara de um site enorme corroborando que, sim, por ser internet, eles ainda têm que passar por um esforço muito maior do que essa do que essa velha guarda que tem progressivamente menos relevância do, 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 do que já tiveram, uh, meio que não há muito argumento que você possa fazer
0: contra porque é. eu, o tempo inteiro eu ficava com muito medo de ficar. Puta, se eu começar a falar tudo que eu quero falar aqui, vai parecer só que eu tô defendendo o próprio, meu próprio negócio. Sabe? Tipo, eu sou pequeno, alguém tem que not, me notar aí. E, 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 e o que eu sinto é sintomático no mercado inteiro, entendeu? Não é só porque a gente é pequeno que a gente está se fudendo ou que se fode Foi... mas só que todo mundo que mexe com isso inclusive grandes se fodem da mesma maneira sabe? é porque
2: se você cresce você precisa manter o, a sua exato. empresa daquele tamanho exato. senão você começa a minguar e, e, então a dificuldade continua existindo não é que você cresceu que
1: você vai resolver os problemas exato e, e assim talvez tenha uma agência de publicidade com, as,
0: com a qual as pontes <risos> estão queimadas entre ela e Overloader. Possivelmente. Talvez. Mas ah, assim, eu acho, que, eu acho mais... que se eu queimei alguma ponte é uma ponte que nunca existiu pra mim Que nunca existiu. Então tá tudo eu bem. eu acho que
1: foram mais ganhos do que perdas. Tanto que o Teixeira falou isso e foi a primeira vez do painel que rolaram aplausos, assim, espontâneos, do nada. Do público. E eu tava sentado lá do Gus e eu olhei pro Gus e o Gus tava, tipo, muito orgulho do meu
0: menino. <risos> e o público
2: em
3: geral
1: e... era composto de que?
3: então de...
0: eu achava aí. eu tinha certeza dos outros é tudo publicitário é. social media o caralho a é quatro aqui. essa foi a beleza
1: é. onde a gente percebeu que ficou muito claro que o Teixeira não, não destruiu as chances do overloader ganhar dinheiro futuramente quando ele saiu, eu fui tentar falar com o Teixeira ele foi abordado por uma massa. Porque, claramente, muitas das pessoas sentadas ali são pessoas de veículos de pequeno e médio porte, pessoas tentando criar algo novo, etc. E todo mundo corroborando. Tipo, realmente, não há dinheiro pra nós. Não. É, é o, e, e o que dá raiva é o cara fazendo um discurso de... Não, não. Vocês são o futuro. Só que, do, tipo, tá, mas... Eu não sei se eu posso ser o futuro daqui a um ano Se não houver nenhum dinheiro chegando pra mim uhum. E o melhor foi assim, a quantidade de podres Que o Teixeira
0: sabe de É não, porque mais. foi muito engraçado, os caras me pegando assim Tipo, oh, você não tá ligado, a galera que tava lá em cima Pô, tô processando esses caras aí, porque são um bando de filha da puta você ficava, oh, eu não sei se eu quero <risos> escutar isso agora, sabe Tipo, Teve... Eu acabei de me colocar no holofote que esses caras vão, vão olhar pra mim se eu falar qualquer bosta sabe? Teve um que foi muito engraçado Que ele veio falar
1: de uma network Tipo, do nada, eu tô conversando com um teste, ele só passa, tipo, adorei o que você falou, tá fazendo parte de uma da Network X. Eles são um bando de filha da puta dele, Ele foi embora, assim, ele só passou
0: pra Voadora de sinceridade, <risos> vai. Toma
1: essa. Então foi, foi, foi bem curioso e, e bem interessante. Eu pessoalmente achei. Claro, eu tenho certeza que tem outras pessoas lá que tiveram uma perspectiva diferente. Eu sei que tem com certeza gente lá que odeia o Teixeira a partir de agora, <risos> mas a gente saiu com algumas pessoas legais
0: gostando. Ah, pelo menos gente. agora eu tô conquistando novos ramos pra, pra ser, ser odiado, né? A gente
2: porque... só, só espera que nas próximas eles corrijam o nosso nome, né? É.
0: Overload é, é porque, mas, mas, porque?
2: mas... É a segunda sa vez, Sabe cara? que é? Eu acho que é o no nosso Twitter, nosso Twitter é. Sim, mas ah, eles erraram o nome no Twitter tá, do, no próprio Twitter, porque é, eles colocam Overload BR. Porra, tá é, muito claramente tem verdade, um R. Aliás, RR. Isso,
0: <risos> na defesa da Bia, eu, eu não tentei corrigir eu só fiquei imaginando, tipo, imagina quantos e-mails ela deve estar recebendo agora, hum. você manda assim ou oh, só, só tira o, 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 o tá errado o nosso nome ali, quebra essa, <risos> ela, deixa assim, porque se você procurar o valor de BR, você vai achar gente então, tipo, ok, eu, eu consigo viver com isso, sabe? É, eu espero é, que, que
1: é. sim, sim, mas e, e aí foi interessante assim, outros pontos é, levantados foi que justamente falando, tipo, ah essas agências querem essas mídias diferentes aí eu, o Teixeira puxou o Alexandre e falou tá, me diz uma coisa, Alexandre, você tá fazendo isso há 10 anos, enquanto você Lugar, só tem que entrar até hoje e explicar o que é um podcast. Eu sei que tem pessoas ouvindo a gente que também são podcasters, também são jornalistas e, e com certeza sabem exatamente Não. disso. Assim. E, e de novo, o Alexandre foi lá, foi lá e corroborou. E aí o que deu, o que chamou um pouco a atenção é que termina com esse publicitário dizendo: continuem criando, continuem criando. E é, tipo, é muito fácil se falar isso do lance são as pessoas é. tipo, meio Tá, mas com o que? Que material? Que recurso? É, sabe? tipo,
0: é continue criando Enquanto eu tô atrás do meu cânis e meu caboré Fazendo propaganda pra, o... pra Globo Me parece aquela Aquela história que você ouve de, ó, não tem
1: pagamento Pra esse trabalho, mas vai ser um portfólio incrível uh, E aí foi interessante, eu, eu gostei
2: é, é bom, é, é meio que um choque de realidade, né? Porque a gente ouve muito disso, essas histórias esperançosas uhum. e, tipo, vai lá, invista, faça, não sei o que, Mas é tipo, pô, não é tão e pior simples. E que não é nem assim. choque de
0: realidade, né? Pra gente sempre. Não é um choque, pra gente sempre foi a realidade. É, sabe? É, Desde é que a gente um, montou o Overloader
1: Tanto que, e aí, tipo, eu, 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 eu pelo menos achei que você não foi agressivo necessariamente. Tanto que ele explicitou o Teixeira Mora: eu, eu não tô falando mal de publicitário. Minha mãe é publicitária. De fato. É, é. E, de fato e a gente tem amigos, a gente. Ah. É, eu sei. É só, ele tava falando meio que especificamente de alguns desses lugares grandes que ah é, é muito chato, tipo, pelo menos admita que é essa sua atitude, sabe? Não, não, não tente mascarar que ela é outra com um discurso que não, não bate com nada na, na realidade.
0: Uhum. É, não, e, e pra explicar, porque muita gente ficou... Acho que eu posso explicar, né? Porque que, a, 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 aquele ah, meme da moto. Da moto, moto é. é que uma hora eu, falo no, eu falei no palco, eu falei, ah, é foda porque vocês falam que, que a gente tem que, que investir, tem que fazer e rolar e não sei o que. E aí quando você vai numa agência e o cara olha no seu olho e fala, eu não tenho dinheiro. E você olha pra cima dele e tem, literalmente, uma Harley Davidson pendurada na cabeça dele. Você fala, como assim você não tem dinheiro, saca? Tipo, você tem dinheiro. Você não eu, quer investir. É isso que eu falo. isso eu achei dentro dessa hora. Tipo, ah, você tem um dinheiro. Você não tem pra mim, né? é. uhum. E aí fica só um discurso é, demagogo, sabe, de... Ah, cara, a gente tá passando pela mesma coisa. Não, não, não tá, sabe? Tipo, sua agência tá, no, tá num puta prédio do caralho, numa, numa, numa zona de alto padrão de São Paulo. Você não tá no mesmo nível que a gente, sabe? Isso não existe obviamente, é, você tem que entregar resultados e por aí vai, só que eu acho que falta a sinceridade no discurso, tipo, ah, ou na boa essa marca não tem nada a ver com a gente, e é isso que me incomoda sabe, De, pô, joga real, é, fica uhum. mais fácil pra todo mundo, sabe.
1: Enfim, eu, eu achei que foi mais positivo do que negativo, eu tenho certeza que tem pessoas que, se é que elas lembram ainda eu, tenho, eu também acho que é. devem esquecer logo em seguida eu também acho, uh, mas se elas lembrarem com certeza não gostam do Teixeira uhum. uh, mas se ela vi, né é, se você, ah. você não pode morrer sem fazer alguns inimigos, né é, né? Tem algo muito errado com pessoas que todo mundo gosta, só. Eu lembro que o Christopher Hitchens falava isso do, do, do Clinton. Tipo, ah, é? Ninguém fala mal dele. Tem algo muito errado <risos> numa se você com você tem, 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 porque... tem realmente. Tipo, alguém que só é agradável a todos, claramente não tá sendo sincero. É claro. Tipo, muita... Se você
2: tem atitude, se você tem opinião,
1: você Exato. vai desagradar alguém. Exato. É, se você agrada a todos, você é falso, basicamente. Uh, e... e, sei lá, eu gostei. Eu achei que o UPIX foi super bem organizado. Eu achei que... Como você falou, eu acho que o que é o espaço da internet e a sua gama total foi melhor representada lá. Eu achei só uma
0: pena que o, quem quiser ver os vídeos tem que é, pagar. É, então, eu queria até conversar com a Bia, cara, porque assim, o, o sistema foi, é, não era aberto ao público e era só quem comprava o stream podia assistir ao vivo as palestras e depois on demand, tipo, ficou liberado é, pra quem e acha. ficou,
1: são 350 reais não é isso? é, eu, é, é, caro, é, caro, é caro, não caro não é
0: um dinheiro fácil de... é, e aí eu fico me perguntando, pô, será que não vale a pena até pro próximo tipo, você liberar isso depois de um tempo, daqui seis meses, sei lá, você libera essa, esse negócio pra todo mundo assistir, pra, tipo, a hora que você perdeu em não, não assistir isso, em, em não comprar isso.
2: É, eu sei que o, o GDC Vault, por exemplo, ele, ele tem alguns vídeos travados, mas alguns são abertos. Ele seleciona e...
1: alguns até pra te atiçar Exato, falar.
2: é, faz e, Mas ali, ali também, tipo, tem um acervo muito grande, sabe? Tipo, de todas as edições antigas, então uhum. ali compensa, não sei se você se consegue é, convencer alguém a pagar
0: uma, uma, uma única edição. 300 conto, né? É muito caro. É, é pesado. Mas, enfim, eu, eu, eu acho que. Se, se, se continuar nesse nível, assim, eu acho que é, é, tem tudo para ser um evento que cresce, sabe? Uhum. E de e relevância, principalmente. Sim. Teve uma. A gente tentou
1: também um painel lá do. Ele era executivo de marketing do Facebook? Acho que era de marketing, head é, de marketing. Mas, infelizmente, esse daí tava abarrotado. É, executivo. esse foi o, foi o primeiro que eu tentei entrar e não deu. Tava altado. Mas foi legal, foi um, foi um evento agradável, eu gostei. Então vamos... Ah, e ainda tinha o um Nintendo
0: 64 com o Mario Kart da porta. Por quê? Eu não sei, eu só sei é que... É da Bia. Ah, é? É dela eu sei, mesmo.
1: Eu sentei e fiquei jogando Mario Kart lá com o Porque, porque
0: foi a mesma coisa, é, é, Foi o mesmo videogame que ela levou no na Comic Con Experience ano passado, que eu joguei com o sei. E era. Ela, eu falo assim, mas Bia, não tem outro jogo pra gente jogar? Ela, não, não, é que esse é meu. Eu falo, ah, então, então tá bom, <risos> pode ser esse. É, então vamos para os meios, que você pode enviar para bilheteria@overloader.com.br ou então no ask.fm bilheteria. Oh.
3: Are you alright?
0: Então vamos para o primeiro e-mail. Caríssimos senhores, tenho 20 anos e no final do ano passado me formei em design gráfico, escolha da qual me arrependi um pouco ao final. Meu Deus, já se formou. É. E desde fevereiro estou desempregado. Todos esses meses de ócio, apenas fazendo serviços e tarefas para o lar, quase me fizeram ficar maluco. Mas acho que cheguei ao ponto onde aceitei a ideia de que mesmo procurando emprego, talvez eu não tenha tanta facilidade até encontrá-lo. Como não tenho dinheiro de sola para começar uma nova faculdade ou algum curso, muito menos amigos ou uma namorada, me resta procurar atividades que me, tornem, que me tomem o tempo livre. Estou de olho em você, Boteco 6. Após esse texto longo, minhas perguntas são, já passaram por algum período longo de ócio na vida? Tem alguma sugestão de como preencher um pouco do vazio existencial que a falta de rotina gera? Agradeço por tudo que fazem, já que é uma das coisas que me mantém são. Nossa, acho hum. que adolescência só, né? A gente indo é, na época de procura que de... Mais quer, né?
2: O que que é?
1: Você
0: que mais... Bom, eu falei é porque você mais quer ósseo.
1: Não, acho que eu mais queria hoje. É. N -n é, então, eu Juventude acho que Juventude tipo, é gasta com os jovens. Na adolescência
2: você não tem grana, você não tem... Você tem muito tempo, mas você não, você não tem grana. Na vida adulta você não tem nem grana, nem tempo
1: <risos> uh, <risos> eu, eu acho que assim... É... E, bom, a gente também tá falando de um cenário no qual ele não tem muito dinheiro, certo? É... Talvez tenta criar algumas metas específicas do tipo... Tem bastante tempo livre. Varrei bolo... bastante a casa. Não, eu, eu, eu botaria, assim... Uh, dá pra você comprar livros não caros. Especialmente se você compra livros digitais. Tenta ler um livro por semana, um a cada 15 dias. A Netflix não é caro. Tenta assistir dois, três filmes por semana Cara, Eu acho que ele deveria investir é... mais em. em
2: no, é que ele, ele, ele parece que ele deixa meio claro que ele não gosta da área dele na qual ele se formou. Mas, mas é ele acabou não tem dinheiro chama. pra fazer outro curso agora, Não, não, falou. sim, mas ainda assim, é, nada impede dele de, de, de faz, fazer trabalhos pessoais, sabe? Tipo, ah, é design é grátis. Então, que eu escrevi é, nada. Cria
1: tipo, é, é, é investi, coisas, investir é. no seu portfólio, tenta uhum. ter uma nova peça, mas é que eu acho que. Quando você tem muito tempo livre, é muito fácil você pensar, eu faço isso na semana que vem. Eu faço, eu faço isso. isso.
2: É. Mas aí você tem, tem que estabelecer métodos, você tem é que, que se inspirar, falando. né? Tipo, Tenta do tipo, um
1: novo. Eu não sei exatamente qual o trabalho, mas é uma nova peça pro seu portfólio por semana, ou 15 dias, eu não sei. Eu nunca fiz isso, não sei quanto esforço é necessário. É, às vezes aproveita, cara, porque quando você vai trabalhando, você, talvez não tenha tanto tempo para isso uhum. exercício tipo, às vezes, hoje esse tempo pra ficar em forma, para emagrecer, pra se alimentar melhor, porque é muito comum quando você tá muito ocupado. Tá, tem um dia outro que você vai ter que comer merda, não literalmente, mas algo... Às vezes, come. literalmente. Sabe, tem que comer McDonald's um dia porque você tá com pressa ou... ou, ou coisa do tipo. É, não ter tempo mais pra estar tá numa academia direito ou simplesmente fazendo exercícios regulares. Sei lá, acho que eu podia aproveitar todas essas coisas que você não vai ter tempo depois. Você não, eu acho como. que,
2: na verdade, é. sei lá, alimentação e, e saúde, assim, tipo, é sempre prioridade, sabe? Eu acho que mesmo se você não tiver tempo, você tem que encontrar uma maneira de encaixar isso aí, sabe? Eu, é o que eu tenho que fazer. Eu, eu tenho uma rotina mó intensa e alimentação é... na semana, por exemplo, eu não malhei, mas... É, ontem era impossível malhar com aquele calor. É, não,
0: não, não, <risos> não, é. não, não, não. Eu fui pro treino.
2: Sério? Nossa, eu fiz bicicleta ontem. Eu, eu não consegui fazer nada, mas enfim.
1: Eu fazia há muito tempo que eu não fazia, mas foi da hora. Mas eu foi. acho que, tipo, uma coisa que eu sinto falta, oh, gente. Para tipo... é que alguém resolveu buzinar muito alto isso vai Ok, ele continua. Porra, cara. Tem alguém tentando Algu gravar. É. Você andou? Acho que andou. Ok, pode ir, Rick. É tipo, sei lá, eu que tenho uma
2: rotina meio, meio ridícula, assim, que eu não consigo parar pra fazer algumas coisas, é meio que eu sinto falta, por exemplo, de dedicar tempo nas coisas que eu gostava de fazer, justamente, quando, quando eu tinha tempo sobrando, que era é, fazer música, sabe, fazer umas coisas meio que de hobby, sabe, mas que eu sei que é uma coisa que eu gosto, que eu posso desenvolver e que pode ou poderia uh, se transformar numa coisa maior, sabe? Uhum. Tipo de uh, sei lá, eu sempre quis fazer música para um jogo, por exemplo sabe? Às vezes até lucrar com isso uh, mas é uma coisa que eu não vou conseguir se eu, não me, se eu não, não me dedicar tempo, sabe? Então é meio que descobrir às vezes coisas que você gosta, que você pode investir às vezes no próprio design gráfico uh, e... <risos> e aproveitar <risos> E aproveitar que você tem esse tempo pra você fazer isso, porque depois, quando você estiver fazendo, sei lá, um, um trabalho, às vezes você não tem tempo, às vezes você não tem energia pra se dedicar a essa, essa coisa sua, sabe? Então, acho que vale. Sim, isso. é, então,
1: justamente, às vezes você vai ter até. Você pode ter algumas horas sobrando por dia, mas às vezes você não vai ter a energia necessária por uhum. isso. Mas por isso que eu digo, de aproveitar pra todas as coisas que não vai dar pra fazer com essa frequência depois.
0: Ok, próximo e-mail. É, quem enviou foi Simone. Simone Gomidi. Isso. Oi, queridos. No último episódio, alguém comentou que quase não houve podcasts. É pode... Silvia, tá? Eu tô lendo Silvia. aqui. Como <risos> ah, é tá, Simone? Coisa. É porque antes eu tava só de memória, depois eu abri. <risos> uh, Oi, queridos. No último episódio, alguém comentou que quase não houve podcasts brasileiros. Fiquei curioso em saber quais podcasts gringos vocês ouvem. Dicas, por favor. Eu sou ouvinte há pouco tempo do Bilheteria e estou adorando. Beijos.
3: Hum,
0: com frequência, assim, Os meus fixos. São o Bombcast, do The
1: Giant Bomb... O Beastcast, também da Giant Bomb... Uh, o Penn Sunday School, que é do Pan Gillette, né, o mágico... Uh, o This American Life, que é mais sobre jornalismo em geral... Que é da, da, da rádio... Como é o nome da rádio? NPR, né? NPR, acho que é isso... Ah. Uh, e aí, eu, o tempo que sobra, eu tento encaixar uma coisa ou outra... De vez em quando, eu ouço o Match 3 que é um podcast de games da, do Patrick Clappick, da Gita Jackson e de um outro cara que eu não lembro o nome. De vez em quando eu tento ouvir o Smartest, Ma Smartest Man in the World, do Greg Proops, que acho que alguns devem lembrar dele como aquele cara que parecia um goblin que fazia o Who's Lines It Anyway? Na verdade ele ainda faz, acho que Rules nice. Lines It Anyway. O um, que mais que eu ouço? De vez em quando eu ouço o, o podcast do pessoal do Kind Funny, Uhum. Mas eu não sou muito fã do podcast deles. Eu também não. De vez em quando eu ouço Wait for Play, que é de uns tradutores de games que moram no Japão. Então eles, volta e meia, têm perspectivas interessantes sobre mercado japonês e coisas da Mas coisa. Mas eles de não def...
2: falam coisas de empresas internas, assim? Ah, já, não. Já teve aquele eles... cara da Nintendo que ele foi é, não, demitido, que... É, por é, exemplo. Eu,
1: eu acho que ne... coisas assim da Nintendo nem eles sabem tanto. Porque os jogos da Nintendo é a Nintendo que, que traduz, né? Eles hum. já traduziram jogos para plataformas da Nintendo mas uh, e eles também começaram recentemente a levar jogos pro Japão daqui, eles traduziram pro japonês o Rogue Legacy, por exemplo muito legal uh, que mais que eu ouço um, acho que são mais esses que eu falei não tô me lembrando
0: Rick, tem algum?
1: Hum, geralmente eu ouço podcast de música, mas assim é meio,
2: sei lá, eu sigo alguns canais que eu gosto no, no SoundCloud e vou ouvindo meio que aleatoriamente. Eu não tenho o costume de, de ouvir todos a é, periodicidade. Também é mais me ajuda tipo a conhecer algumas coisas, sabe? Tipo, não é podcast falado, mas eu gosto Mix Mag Fact Magazine. Ah, uh brasileiro eu comecei a ouvir, tipo, há pouco tempo mamilos que eu tô gostando, mas eu não tenho muito costume de ouvir podcast, né? Meio que eu tô tentando pegar esse hábito, assim, há pouco
1: tempo. Você assim. não gosta, por exemplo, se tá lavando a louça, limpando a casa, põe... Você prefere música na então, horas? Então, sempre,
2: eu sempre ouvi mais música, assim, mas por alguma razão eu tô tentando sei lá, tipo, eu ouvi alguns podcasts recentemente e eu fiquei, tipo, tá, eu hum. acho que eu, eu Poderia fazer isso umas uh -huh. vezes, sabe? Então, eu tô e... tentando pegar esse AB.
1: Ah, e não, lembrei agora 99% Invisible. É o que eu ia falar na minha lista. Ah, tá. Ah, que é, é muito... Horrible. Foi mal. Que é muito legal. É
0: sobre design, Acho que pode ser que é sobre design em geral. Então, mas aqui que... Cada vez mais ele, ele abrange design de uma maneira, de uma maneira tão, diferente. tão vezes, ampla. né Existe uma coisa meio design histórico,
1: é, talvez. É, seja. É. Porque às vezes ele pega a história de um produto... Exato. E de onde veio a mística em
0: torno dele. É, o Ouija tornou... Board é um dos mais legais que é, eles já fizeram. Muito, muito legal. É. É, e, claro, o Night Vale. Night Vale, sim. É, então, na minha lista está o 99% Invisible. Uh, o Invisibilia, que agora ele, ele tem uma, uma temporada gravada... São duas jornalistas muito, muito legais... Ela saíram da, se não me engano saíram do, do American Life pra, pra montar o Invisibilia eles gravaram uma temporada, pararam eles estão pra voltar uh, tem o Lore, que é um podcast de histórias, é um cara que conta histórias de terror, desde histórias que são é, é, folclore regionais até histórias inventadas que ele, ele mesmo escreve uh, é bem legal é, tem o Radiolab que é muito, muito foda, que é um podcast de ciências muito legal, muito divertido ah, uh, que mais? Ah, tem o Risk que eu, eu descobri recentemente. Ele é basicamente, se você pega o Des American Life, e pega histórias mais pesadas que o Des American Life aborda, de maneiras ainda mais, mais viscerais, tal. Ele, ele é um pouco mais cruzão do que o Des American Life. O Des American Life eu sou apaixonado pelo podcast, puta que pariu como eu gosto do Des American Life. O Night Vale que eu também gosto. E, e o Night Vale se tornou a coisa que me faz dormir. Uhum. É muito bom você colocar para dormir ele. Uh, e o Hardcore History, você não ouve mais? Então, o problema do Hardcore History é que eu preciso pagar. Hum. Ele tem liberado três temporadas e aí depois dele você tem que começar a pagar. E... Ah, eu não tô não, exatamente no momento uhum. pra pagar alguma coisa. Serial uh, tá pra voltar, né? Segunda temporada, né? Segunda temporada do é Serial. Eu tô maluco atrás disso. Vai ser, acho que vai ser muito foda. Uhum. E você viu que eles postaram um, um que poderia ser, né? O próximo. Parece vai ser muito foda, cara.
1: É porque eu sei que eu doei dinheiro pro This American Life recentemente, quando eles estavam pedindo. E em parte era pra, pra isso. Pro Serial? Né? Eu acho que era pra tudo da rede é. deles, assim. Apesar que eu acho que era mais pro This American Life, né? Uhum. uhum. É, e eu até esqueci: alguém me passou outro dia um nome de um podcast. Que é sobre literatura, mas eu não anotei Tem um que e chama, um que foi eu escutava,
0: pela, pela pelas mentions do Twitter. Um que eu, escutava, que eu escutava mais chama The Truth. É bem legal, que é os caras meio que faziam uma rádio novela, eles pegavam uma história real ou fictícia e contratavam atores pra, pra, pra fazer a rádio novela bem foda. Uh, e é isso. Uh, próximo, próxima pergunta... Ah, tá, tá, achei que tinha acabado. Uh, só um segundo aqui. Caralho, sé sério que o meu celular fez isso agora? O que, que ele fez? Ele saiu do e-mail que eu tava. Uh, Tem vamos um hospital por aqui?
1: Uh, eu acho que a gente tá numa via que leva a hospitais, né? Porque a gente tá meio que perto... A gente tá na, perto da
0: avenida que vai levar a Paulista, né? Por isso que passa muita hum, ambulância entendi. e tal. Uh, pergunta. Overlindos, algum de vocês curte The Weeknd? The, the Weeknd, e... a banda? É. Ou fim de, todo fim de semana, é, né? É. Eu já ouvi algumas
2: coisas, eu acho que eu gostei, mas eu, eu não... Eu escutei
0: o último CD, aquele... I can't feel my face when I wake então
2: Mas é you. que tá, eu não lembro das músicas. Acabei de cantar uma pra você.
0: Então, não, não, não,
2: não bateu, assim. Então, tipo, é meio que eu não sei, não, não eu acho que eu gosto.
0: Então, eu eu gosto mais ou menos, eu gosto dessa música, e as outras eu acho tudo meio estranho. Porque ele tem uma pegada meio hip hop, só que com uma, uma voz meio R&B, saca? Uhum. Eu não gosto muito de R&B, eu gostava de, de... Como chama? Aquela mina lá... Ah, Alicia Kiss? Não, bem, bem mais antiga que ela. Ah, Puta, ela é muito representativa do... dos James? Assim. Não, também não tão antiga assim. <risos> não sei. É a... Ah, eu ah, não vou lembrar agora. Não
2: consigo né? lembrar de nenhuma, gente. Tô pensando nos nomes. Hmm. Death thing, death é, é, eu tava tentando death lembrar death dessa, thing. que a... É... Gente, esqueci o nome dela. Girls, eu não sei de quem know vocês know estão your... falando.
0: Ah, eu sei quem que é. é eu gosto child. dela. Uh, não lembro o nome Eu gosto muito dessa menina <risos>
1: Põe o Shazam bem perto do seu é, microfone Eu acabei ou, de cantar Ou Como é o nome? Soundhog, não é? Soundhog Soundhound
0: É um cachorro, não um porco é, é, é. É. Porcos não são muito bons pra, in, pra identificar música Eles têm um olfato incrível Mas não pra música é, okay. Se fosse uma trufa que você tava é. cantando, Uxi. ele achava na hora <risos> Próxima Eu nunca fui no teatro Na vida? Na vida, Gente. Ontem uma amiga me convidou toda a lista do Facebook para assistir uma peça em que ela fica no. Sim, não, pera, o quê? Claro que tem um contexto. Mas teria problema se eu fosse só para ver pelada? Tô precisando. A intenção é essa. Ou seria a babaca da minha parte? PS, lá eles servem vinha. Cara, gente vinha, vinha, Deus, tá tudo já certo, pode ir. Sim, mas... Mas
2: só pra isso,
1: muito só errada, pra isso.
2: Né, de tipo, boa, ele nunca foi num teatro, ele, e a primeira vez que ele vai é pra ver uma garota pelada? como loser Cara, você Cara, o é? incentivo
1: inicial tem que <risos> ser não, não,
2: É tipo, desculpa, é muito
1: escroto. A maior parte das pessoas se interessa por literatura só pra poder dar em cima de garotas Tá, também. desde que
2: você perceba que teatro é uma possibilidade, é acessível, <risos> é interessante... Vá, é, agora é. Não, não se limite a isso.
1: Porque por assim, favor. na real, você vai ver gente pelada em todas, porque teatro. To é, todas. É, é, te teatro. Olha,
2: isso é muito generalista, sabe? É tipo, mas muito eu preconceituoso. É generalista, mas Eu, eu sei que é uma certo, piada recorrente, é, né? mas é tipo. Não vamos. A é, base é, do teatro. Não vamos cara. promover, tipo, desinformação. Tipo, todas as peças musicais não e musicais que, de que gravar. eu assisti é. nos últimos. <risos> Nos últimos dois anos, sei lá, tipo, 10% tinha nudez. A
1: base tinha... do teatro é nudez. O que vem depois disso são pessoas se masturbando em público, pessoas dando xixi em público, Cagando. pessoas simulando sexo. Etc. Mas nudez tem em todos. Porque se não tem nudez, não é teatro, é cinema. E. Eu gostei disso.
0: Então, e mas. Quando é... o cinema tem nudez, era pra ser um teatro. É alguém igual Eu a câmera. Quer... <risos> então Vai. quer dizer que
2: aquele site é, Xvideos é basicamente teatro? Sim. Ah, entendi.
1: <risos> é, mas, ah, sei lá, cara se, se vai servir pra alavancar você Pra pelo menos ver uma peça, vai Porque às vezes ela é muito, muito boa Só que também não desiste se ela for muito, muito ruim Porque ter gente pelada não é parâmetro Pra, pra uma peça ser boa, não Só quer dizer que é teatro
0: <risos> Próxima qual o nome do filme em que, o prota... em que os protagonistas podem fazer um desejo para um milionário? No, come... no começo eles comem um jantar da hora e depois de entrar no jogo não pode mais sair. São duas crianças protagonistas. O mordomo está armado e não deixa ninguém sair do jogo. Quem fica por último ganha. Não, não é o Woody Rather que você falou? Sim, Sim. É, inclusive eu anotei Como, Como então... chama? You Rather. Foi um, um filme que eu falei. Woody e não é Rather. duas crianças?
2: Eu pensei, eu pensei num filme chamado... É...
0: Nossa, eu não lembro o nome disso. O Pest.
1: Que o Falegzama tem que entrar numa ilha <risos> complicando
0: Caralho, esse filme é muito ruim. Muito ruim. Nossa, cara. Não, eu não
2: lembro. Pensei, na verdade, eu lembrei de um filme no qual. Lauryn um garoto... Hill! O... Lauryn
0: Hill, exatamente! Porra!
2: Lauryn Hill! Porra, não veio do nada. Ah, Mas eu, eu lembrei de um filme no qual um garoto ganha um milhão de dólares, eles passa por alguém chamado Macintosh.
0: Porra, isso é muito velho, isso é SBT, sabe? É, é o que ele tem que fazer todas as compras em um dia. É, exato, é, é, ele ganha é um cheque, ele tem que comprar tudo e ele gasta Jack um Cheque branco! Cheque, é, 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 <risos> é o nome do filme, é é o nome é o do filme. Cheque branco. Porra! Ou será que a gente tinha que fazer em algum momento? Não sei quando. Hum. Mas pegar um bilhete e focar só em Sessão da Tarde. Sessão da Tarde, sim. Ou filmes da SBT, saca? A gente podia fazer, em casa. fazer isso. Cinema em casa. É que
1: eu sinto que tem muitos que a gente confunde dizendo que passavam na Sessão não, da Tarde. Não, ah, não. Eu, eu assisti um filme
2: de Sessão da Tarde há Qual? pouco tempo. Que eu achava que não tinha na Netflix. E quando eu descobri... Eu tava meio bêbado, inclusive. Foi uma das poucas vezes que eu vi filme bêbado. Uh, eu vi que tinha, que é... The Gate.
1: Qual que era é esse? The Gate? The Gate.
2: É um filme dos anos 80, um daqueles filmes de.
1: Que é um portal que saem uns monstros no quarto do garoto?
2: Não, no, na, 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 no quintal. E é ah. legal porque é um daqueles filmes de terror pra criança, sabe? Sim. Como tinha muito, era muito comum. Sabe?
0: Ah, eu, eu, com esse, eu, eu assisti uns 3 ou 4 episódios de Goosebumps. Ah, Só Goose... isso, mas Goosebumps... eu assisti tipo, três ou quatro vezes todos <risos> Mas
2: Goosebumps era bem infantil, sabe? Era. Esse sim, filme sim, era sim, bem sim. mais bizarro. Era um pouco Nossa, mas eu via Goosebumps e
1: Clube do Terror todos os dias. Eu amava.
0: Eu... Não, não, eu tô falando agora, tipo, ah, semana agora. passada. Ah, tá, tá, tá. tá.
1: tá
2: agora. Ah, mas esse filme. É... é que tá. Você começa a. Eu, eu, por pelo... exemplo, eu, eu você quero... começa Você
0: começa a ver que, na verdade, todos esses filmes eram muito ruins. Eu, quero, eu quero muito reassistir, por exemplo, é... Aventureiros no Bairro Proibido. Ah, eu assisti há pouco tempo. É, então. Você nunca viu? É, então, assisti, só que eu não lembro. Ah, é muito bom. Esse eu preciso assistir: é, Fuga de Los Angeles. Também vi há pouco tempo, é muito bom. Você anda vendo bastante filme da. Do, do é Anderson. que eu, eu, eu vi vi Man, esses, cara. Eu vejo esses filmes
1: regularmente, porque eles são bons. Mas a gente tá tudo pegando com, os me com o mesmo ator, né? O. o, o...
0: Snake Plissken. É, <risos> é o. Ah! Eu não vou lembrar o nome dele. Porra, Cobra, Salão de Cobra. Você é um cocô. Tu lembra dessa dublagem? Você é, um cocô. Você é imaturo. Você é um cocô. Tipo, isso, velho. Mas e quem que ele tá xingando, né? É o um bandido. Eu, não, eu sei, ah, mas. Tá, eu quantos anos tava... tem a sim, pessoa sim, é, que tá xingando? É, tipo, ele... ele... <risos> ah, o cocô, não,
1: cara. Porra, eu tô só assaltando.
2: Era dublagem aqui. oficial?
1: Era dublagem oficial, era quando ele tá indo. A, o bandido tá com uma mulher de refém. E ele, tipo. Você é imaturo. Você
0: é um cocô. Isso, é, assim <risos> que ele desarma o cara. cara quebrado por dentro. <risos> o cara, cara dá um tiro na cabeça do cara. É. cara. É, senhores, antes da gente ir embora... Camisetas do Overloader. É, camisetas, camisetas. Finalmente. Camisetas do Overloader. Um ano depois, a gente finalmente conseguiu colocá-las no ar. Eu estou muito feliz com isso. Eu, inclusive, estou utilizando uma agora. Sim, se você assistiu Sim. o resumo da semana da semana passada, o Teixeira está usando... É verdade. Uh, é e... um, um bom merchan, né? Sim. É, é sim. É, eu pensei que todo mundo ia estar usando hoje, mas aparentemente só eu.
2: Eu esqueci de trazer a doitora. É, eu sei. Perdão.
0: E. Enfim, camisetas. É, cara, tá do caralho. Quem fez a, a nossa estampa é o Gabriel Silveira. Ele é um ilustrador muito, muito foda. E quem tá ajudando a gente com toda a parte de logística, de cobrança e por aí vai, é, e a, também da produção, é a, a loja As Baratas que é muito, muito fora a qualidade do, do produto dos caras é do caralho, e a gente tá conseguindo um preço muito, muito bom também então... É, tá
2: bem mais abaixo da média né, tipo
0: de outros sites, sim e tá também... um acessível. Sim, eu também, eu não sabia disso mas alguém
1: comentou, ah, que legal que não tem diferença de preço por tamanho, aparentemente tem lojas que cobram, cobram mais maior caro. O tamanho, fica mais caro, é. Eu não sabia disso. A gente não faz isso. Aqui é, a gente tá com todo mundo igual. Mas na real já acabou 3G e 4G. Quase todo mundo igual. É, mas ainda tem os outros... Tá? Pelo menos eu acho que ainda tem. A última
0: vez que eu olhei ainda é, tinha. É, então agora... Esse podcast agora tá estudando é. na terça-feira, né? Mas
1: assim, também o, o, uma das coisas que a gente vai fazer é com né, esse lançamento, ver a logística justamente também pra entender quais são os tamanhos que mais precisam Exato. ter, quantidade, etc. Isso é só a primeira estampa... Já é, existem outras no outras forno E também tem outras pessoas falando sobre. Ah, eu queria em outra cor. Por enquanto só tem essa cor, mas futuramente, quem sabe a gente pode olhar e pensar sim, em sim, outras sim. cores. Parará, parará. Porque eu sei que o preto é a melhor cor de todas. <risos> é, eu concordo.
0: É, mas enfim, o link tá aqui embaixo no post. Dê uma olhada. Se você curtiu, vai fundo que, que a camiseta tá do caralho. Sim. E bom, é isso. É isso. Tem Boteco 6. Sim, quem for com camiseta ganha um elogio. Nossa, por um segundo eu achei que você ia falar uma merda muito não, grande. Eu não tenho como oferecer. <risos> Ganhei um elogio. É, tá bom. É, é. Eu vou falar que você é... Fremoso, bem talhado bem talhado e você vai, vai dar a levantadinha de sobrancelha do seu gif sim né <risos>
2: Aliás, vai ter uma galera provavelmente usando a
0: camisa tomara né? tomara do caralho. vai ser engraçado é, Boteco 6 11 de outubro junto ao BGS é, convites à venda esqueci de um negócio é
1: assinantes de um certo tier de Patreon tem desconto na
0: camiseta 10% e não só na nossa Esse
1: na é loja é inteira. na loja inteira das baratas então se você por um acaso olhou outra camiseta que você curtiu coloca claro, tudo no carrinho tudo usa o, o mesmo cupom o porque cupom. é um cupom pra
0: um carrinho só, é, né? É. Então... Então... Coloca tudo lá, é, aproveita que a gente tá quiser. tirando esse desconto Sim. e vai fundo. Sim. Mas vai tá, calma também, porque a gente tá em crise. Né? Não né? vai gastar <risos> mais do que você pode gastar. E... É isso. Informações de boteca e camiseta estão aqui no post. Se você tá no celular, abre o post do celular que tá tudo com link. Eu sou foda, eu consigo fazer isso também pra vocês. Então é só você clicar aí e tá tudo bem. Beleza? Senhores, muito obrigado. Muito de nada. E até a semana que vem. Tchau. Tchau!
3: said that I'm a dominella that Steven go father is going go away listen for the time from time every a hold and sister gone with my fall i have met you after for swag, for sorge me be beans every beans all me to And ingen the next en police I'm When back, I'm my to to going